0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge geht es darum, wie du deinen Flow-Zustand finden kannst. Also den Zustand, in dem Körper und Geist optimal ausgeglichen und miteinander agierend sind. Dazu spreche ich mit dem Biohacker, Autor und Psychologen Max Gotzler von Flowrate. Viel Freude damit! Diese Folge von Meditation, Coaching and Life ist ein bisschen was Besonderes. Das könnte ich über jede Folge sagen, das sage ich natürlich auch immer, wenn ich Gästinnen und Gäste habe, denn die sind immer was Besonderes und bringen immer ganz besondere Infos mit, so auch mein heutiger Gast. Und diese Folge ist auch die erste Folge des Mind-Body-Connection-Monats hier in Meditation, Coaching and Life. Das waren jetzt ganz viele Sachen. Meditation, Coaching, Life, Mind, Body, Connection. Was geht da ab? Also Meditation, Coaching und Life. Ich sage ja immer, das ist der Podcast, da ist drin, was draufsteht. Ja, es geht um Meditation, es geht um Inhalte aus Coaching, aus Counseling und Life, um das Leben an sich. Und in diesem Monat möchte ich ein bisschen erforschen, wie unsere körperliche und unsere geistige Gesundheit miteinander zusammenhängen. Wie hat unsere Ernährung, Bewegung, verschiedene Arten, mit unserem Körper umzugehen, verschiedene Hacks, wie haben die Einfluss auf unser Glücksempfinden, auf unsere Zufriedenheit, auf unsere allgemeine Gesundheit, auf unser Wohlbefinden und spezifisch auch auf unser geistiges, seelisches Wohlbefinden. Darüber spreche ich in diesem Monat mit sehr, sehr interessanten und saukompetenten Gästinnen und Gästen. Also ich könnte mir echt bei jeder Folge diesen Monat einen Zettel mit 30, 40, 50 verschiedenen Notizen machen. Haltet also gerne, wenn ihr möchtet, echt was zum Schreiben bereit, denn in diesen Podcast-Folgen sind wirklich viele praktische Tipps und auch Infos und auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die teilweise echt mindblowing sind. Sau, sau interessant. Ich bin echt dankbar für diese Gespräche. Ich hab eine ganze Menge gelernt <lacht> und freue mich, das mit euch zu teilen. Am Ende des Monats gibt es dann in der letzten Folge im April von mir ein Fazit, ein Resümee über das, was ich hier gelernt habe in diesem Monat und was mein Weg war, aus dem Kopf rauszukommen, in meinen Körper zu gelangen, was ich dafür getan habe, wie schwer das für mich war und was mir das aber gebracht hat und wie hart es ein Gamechanger für mich in meinem Leben gewesen ist und immer noch ist. Auf der einen Seite raus aus dem Kopf rein in den Körper, auf der anderen Seite aber auch, wie spielt das miteinander? Wie hat mein Kopf oder meine Gedanken, meine mentale Gesundheit mich davon abgehalten, meinen Körper zu wertschätzen? Oder wie hat vielleicht auch die mangelnde Wertschätzung meines Körpers dazu geführt, dass ich wiederum ja bestimmte Schwierigkeiten auf mentaler, seelischer Ebene gehabt habe? Und wie konnte ich das knacken? Aus meiner eigenen Historie, aber vielleicht auch mit ein paar Ansätzen aus dem, was ich mir aus diesen folgenden Gesprächen mitgenommen habe. Freut euch also auf einen derbe, lustigen, lehrreichen, spannenden Mind-Body-Connection-Monat hier in Meditation Coaching and Life. Mein Gast in der heutigen Folge ist Max Gotzler von Flowgrade. Max ist Deutschlands bekanntester Biohacker, Autor mehrerer Bücher und ein sauangenehmer Zeitgenosse und ein wahnsinnig kompetenter Typ. Er hat Psychologie studiert und hat schon sehr, sehr, sehr früh, ganz am Anfang der Biohacking-Bewegung, diesen Ansatz für sich entdeckt. Was genau ist Biohacking? Am besten erklärt es natürlich gleich Max, aber als kurzen Teaser. Im Biohacking geht es darum, mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen Tools herauszufiltern, die ganz konkret und für jede und jeden von uns hilfreich sein können, um uns körperlich und geistig besser zu fühlen und um auch körperliche und geistigere Höchstleistungen besser, schneller und gezielter abrufen zu können. Sehr viel geht es dabei um den sogenannten Flow-Zustand, den Max gleich auch noch ganz wundervoll beschreiben wird. Darum, wie man ihn erreicht, wie man in ihm bleibt, wie man mit ihm spielt und wobei der Flow-Zustand helfen kann. Ich spreche mit Max übers kalte Baden, übers Barfußlaufen, über Schlaf, über die Art, wie wir unsere Augen bewegen können, um bestimmte Dinge zu erreichen und viele abstruse und ganz konkrete Sachen mehr. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ihr werdet es mir anhören während des Gesprächs. Ich war einfach komplett begeistert während der ganzen Zeit und der innere Wissensnerd in mir hat die ganze Zeit yeah! geschrien. Viel Freude mit dieser Folge und mit Max Gotzler von Flowgrade. Herzlich willkommen. Und vielen Dank, dass du dir überhaupt Zeit nimmst und dass du Bock hast und dass es geklappt hat. Ich freue mich extrem und habe einen ganzen Katalog voll Fragen, mit denen ich dich löchern möchte. Und die erste Frage ist aber immer die wichtigste, nämlich, wie geht's dir?
1: <lacht> ich würde sagen, ich bin ziemlich gut im Flow. Da sind wir gleich bei meinem Lieblingsthema. Denn mhm. Meine ganze Arbeit basiert ja auf der Philosophie des Flows, auf auch der Neurowissenschaft, auf der Arbeit von einem Wissenschaftler namens Mihai, in Mihai. Das heißt, was mir immer wichtig ist, ist, dass ich Sachen mache, in die ich mich vertiefen kann und die mir mhm. Spaß machen und die gleichzeitig mir dabei helfen, die Ziele, die ich mir selbst gesteckt habe, zu erreichen. Und da bin ich eigentlich gerade ganz gut drin. Ich weiß, ich habe gerade das gefährliche Wort eigentlich gesagt, weil hin und wieder falle ich auch hinaus. Aber wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, ich bin im Flow.
0: Schön. Ich, meine erste Frage wäre eigentlich gewesen, ähm, dir eine, eine Definition von Biohacking abzuringen. Aber fangen wir mal einfach eigentlich mit Flow an, weil ich mir vorstellen könnte, dass Biohacking vielleicht auch einfach ein Aspekt davon ist, was dabei hilft, in den Flow zu kommen. Und Flow ist vielleicht so der, 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 der Zustand, um den es nachher geht und vielleicht das viel essentiellere als die Methoden, die dann dabei helfen, die natürlich wichtig sind. Wie, wie definierst du oder wie definiert die Wissenschaft Flow und was lässt sich darüber sagen? Was lässt sich darüber sagen, wie, wie man da reinkommen kann oder nicht? Ist das ein Zustand, der natürlich entsteht? Beeinflusst man den und so weiter? Also kannst du so ein bisschen so eine, wie so einen Mini-Crash-Kurs über Flow geben?
1: Total gerne. Und du hast hier gerade schon meine zwei Kernthemen angesprochen: Biohacking und Flow State. Die gehen für mich auch Hand in Hand. Und ich bezeichne mich ja auch als professionellen Biohacker. Das ist ja meine mhm. Beschreibung. Ich habe ja auch meine Bücher gerade hier nebeneinander liegen, die haben ja beide auch Biohacking draufgeschrieben. Yes. Und ja. deswegen fange ich gerne mal so an, dass ich kurz Biohacking beschreibe, weil für mich okay, ist Biohacking gerne. die Werkzeugkiste oder die Herangehensweise, aber nicht das Ziel. Weil wenn die mhm. Selbstoptimierung, was auch Biohacking in sich bedeutet, eine Art der biologischen Selbstoptimierung, da ist es immer gefährlich, dass die Selbstoptimierung zum so Selbstzweck wird. Und irgendwann kam für mich dann die Frage auf, was ist denn eigentlich das Ziel. Und ich hm. bin dazu ja auch noch studierter Psychologe und darüber habe ich eigentlich den Flow-Zustand kennengelernt hm. als psychologisches Konzept. Und diese Philosophie hat mich sehr, sehr angesprochen, weil der Wissenschaftler, der sie entwickelt hat, der hat Flow nicht nur gesehen als ein Tool, um produktiver zu arbeiten, Dafür wird es übrigens immer sehr gerne instrumentalisiert. So ja, im Flow bist du 500% leistungsfähiger, hm. deine Kreativität steigt an und alle da draußen, wenn man über Flow spricht oder auch nach Flow googelt, dann kommst du sehr, sehr schnell in die Bereiche Leistungssteigerung. Ja. Aber was der Wissenschaftler Csikszentmihalyi Mihai eigentlich bezweckt hat, war ein erfülltes Leben zu führen. Er hat da immer wieder eine mhm. Studie zitiert, die gezeigt hat, dass Kinder, die die Fähigkeit hatten, mehr in Flow-Zustände zu kommen, mhm. auch später im Erwachsenen-Dasein ein wesentlich erfüllteres Leben hatten. Also eine größere Zufriedenheit mhm. auf der Arbeit, erfülltere Beziehungen, mhm. besseres Verhältnis zur Arbeit, zu ihrer Lebenssituation. Und sie waren in der Lage, selbstwirksam zu sein. Also Selbstwirksamkeit ist die Fähigkeit, mit Problemen aus eigener Kraft fertig zu werden. Mhm. Und deswegen habe ich meine Arbeit so ausgerichtet, dass Biohacking für mich eine Toolbox ist, die mhm. mir dabei hilft, ein Leben im Flow zu gestalten. Mhm. Und noch mal ganz kurz zurück, wenn jemand jetzt zuhört und denkt sich, ach, Biohacking, das hört sich irgendwie so total irgendwie modern an oder vielleicht auch abstrakt. Ich beschreibe den Biohacker immer ganz gerne als eine Art Schamane mit Smartwatch oder auch mhm. einen Daniel Düsentrieb am eigenen Körper. Und zwar ist die Bewegung entstanden etwa so 2007, 2008, als Diagnostik auf einmal wesentlich günstiger wurde. Mhm. Sprich, wir hatten die Möglichkeit damals als Individuen zum ersten Mal einen Gentest zu machen, der halt nicht gleich 1.000 Euro kostet. Mhm. Oder einen Tracker am Arm zu tragen. Vielleicht erinnern sich diejenigen noch an die ersten Tracker. Das war so das Jawbone Up oder der fitbit Gibt es ja immer noch, mhm. ich habe hier einen am Finger, das ist der Ura-Ring, das ist ein Schlaftracker. Du hast äh, das Whoop, oder? Mhm. Genau. Und äh, das ist eigentlich dann so der Beginn gewesen der der bewegung Ich bin damals tatsächlich noch in der quantified self Era gewesen. Also sprich, da waren Konferenzen, Menschen, die sich dafür interessiert haben, was machen wir jetzt mit den neu erhobenen Daten. Und dann gab es diese ja. Bewegung quantified self die gibt es, glaube ich, immer noch, aber die ist so ein bisschen abgeschwacht, weil die Biohacking-Bewegung die da mehr oder weniger ersetzt hat. Und okay. natürlich wieder aus Amerika kommend, da gab es Menschen, die einfach gesagt haben, was machen wir jetzt mit den Daten? Wir brauchen irgendwie einen Begriff dafür. Das ist eine neue mhm. Nische. Und da hat ein Biohacker namens Dave Asprey, der den Bulletproof Coffee auch erfunden hat, ja. diesen Begriff eingeführt. Okay, Biohacking. Okay. Biohacking bedeutet... Mhm biologisch Einfluss zu nehmen, zum einen auf seine innere Biologie und biochemischen Prozesse, mhm. aber eben auch auf die äußerliche Biologie. Wir sind planetare Wesen, wir sind verbunden mit den Zyklen der Sonne, mit dem Erdmagnetfeld, das weißt du ja alles, das ist ja auch ein Thema bei dir. Und der Biohacker hat den Anspruch, und das, glaube ich, unterscheidet ihn von anderen Richtungen, sei es den Yogis oder auch den Ayurveda-Leuten, dass mhm. er versucht, Diagnostik mit hineinzubringen. Also wirklich zu analysieren, mhm. wie verändert sich jetzt meine Biologie, wenn ich jeden Tag kalt dusche oder ja. wenn ich die Wim Hof Atemtechnik mache. Wie verändert ja. sich meine Sauerstoffbindungskurve oder mein CO2 Level? Und wenn man den Anspruch hat, das zu verstehen oder das vielleicht auch messbar darzustellen, dann würde ich sagen, bist du ein Biohacker. Und jetzt Kurz der Sprung zum Flow-Zustand. Also den Flow-Zustand kann man mhm. tatsächlich auch messen. Du hast ja auch nach der Definition mhm. gefragt. Flow wird definiert ja. als eine völlige Vertiefung in eine Aktivität. Und das unterscheidet mhm. den Flow auch zum Beispiel von dem meditativen Zustand oder dem psychedelischen Zustand. Flow ist so definiert worden von Mihai als ein Zustand, der im Tun entsteht. Also sprich, wenn du da sitzt und nichts tust, dann ist das nicht unbedingt Flow, manchmal wird das so ein bisschen verschwommen. Es ist sogar ein sehr ähnlicher Zustand, wenn man ihn misst. Allerdings, Flow entsteht, wenn zum Beispiel ein Skifahrer den Hang hinabfährt oder wenn ein Basketballer in the Zone kommt. Ich habe das tatsächlich das beim deinem Thema Musik mal von Jazzmusikern gehört, die nennen das in the pocket. Wenn die improvisieren und einen Ton nach dem anderen treffen und alles auf einmal in Echtzeit kreiert wird, ein neues Stück, das noch nie vorher da war. Oder der Comedian, der auf der Bühne ist und das die Forever Box nennt. Also wenn er einen Joke nach dem nächsten reißt, den er zuvor noch nie gescriptet hat. Und das sind diese Zustände, die eben im Tun entstehen. Deswegen, was ich gerade erwähnt habe, ist es ja oft im Sport oder im kreativen Bereich dann beobachtbar. Allerdings hat zum Beispiel auch das Militär sehr gute Studien dazu gemacht. Also hat tatsächlich mhm. versucht, auch über elektromagnetische Stimulation des Gehirns, Soldaten in den Flow-Zustand zu bringen und sie dann trainieren zu lassen. Und da hat mhm. sich auch gezeigt, dass die dann extrem viel schneller gelernt haben. Also es ist ein wahnsinnig spannender Zustand. Und wenn man die Methoden des Biohackings richtig einsetzt, dann können die tatsächlich dazu führen, dass du vermehrt in diese Zustände kommst. Und das beschreibt mhm. sozusagen dann meine Arbeit.
0: Das heißt Flow. Ist ein zu Flow bedeutet ja auch fließen. Ne? Ähm, es impliziert ja auch Bewegung. So. Das heißt, der Flow-Zustand ist schon so definiert, dass er immer mit Aktivität zu tun hat. Dass er irgendwie genau. damit zu tun hat, dass du etwas aktiv tust, das aber in einem bestimmten körperlichen und mentalen Zustand. Und dieser bestimmte körperliche und mentale Zustand der sorgt sowohl dafür, dass du das in dem Moment irgendwie genießt und da drin ganz aufgehst und so weiter. Der sorgt aber auch auf eine gewisse Art und Weise dafür, dass du die Informationen, die reinkommen, besser verarbeiten kannst, dass du Informationen besser rausgeben kannst. Kann Ist das so ungefähr, trifft es das ein bisschen?
1: Absolut. Also man kann sich das so vorstellen, dass wenn du eine Aktivität begehst, die herausfordernd ist, also wenn du auf der Bühne stehst und mhm. performst, ja. Und dein System merkt, okay, hier musst du jetzt leisten, hier musst du liefern, sonst äh, entsteht ein gewisses Risiko, zum Beispiel nicht zu performen und den Spott auf sich zu ziehen oder sogar in Lebensgefahr mhm. zu geraten oder Geld zu verlieren ja. oder zu stürzen, sich zu verletzen, dann justiert das Hirn seine Energie und mehr oder weniger lenkt es mehr und mehr Energie auf die Aktivität, was dazu führt, mhm. dass irgendwann der Punkt kommt, wo dein explizites System umschaltet auf ein implizites System, sprich Energie abzieht vom präfrontalen Kortex, der stets ausrechnet, so wie ist deine Frisur gerade, wie siehst du heute aus, wie schaut dein, dein Skifahrstil aus, wenn wir bei dem Beispiel mhm. bleiben wollen. Und dirigiert es mehr ins Innere, ins implizite System. Und sprich, du greifst dann auf einmal zurück auf deine impliziten Erinnerungen, auf deine Fähigkeiten. Und dann entsteht dieser Effekt des Flows des sich Selbstvergessens. Mhm. Also dass du auf einmal gar nicht mehr bewusst bist, was du gerade machst. Alle Eine Bewegung geht in die andere über, fast wie in einem Fluss. Mhm. Du hast eine andere Zeitwahrnehmung. Also in manchen Situationen kann die Zeit sich beschleunigen. In manchen verkürzt sie sich. Dann kommen dir drei Stunden auf einmal vor wie zwei Minuten oder andersherum. Das heißt, deine Zeitwahrnehmung verändert sich. Alles entsteht mit einer gewissen Leichtigkeit. Also eben es entsteht mhm. fast automatisch. Das beschreiben dann zum Beispiel viele Athleten, die da am Ende sagen: Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe oder was ich gemacht habe. Und, oder auch ich könnte mir vorstellen als Musiker: Du siehst eine Aufnahme von dir auf der Bühne und sagst: Daran kann ich mir gar nicht mehr erinnern so. Du bist dann mhm. richtig im Flow gewesen und hast einfach performt. Und genau das sind so die Eigenarten. Also eine, das Flow Research Collective hat mal das STER-Modell, ster modell s -E dafür entwickelt. Okay. Und das S steht dabei für Selflessness, also Selbstlosigkeit. Mhm. Das T mhm. für Timelessness, Zeitlosigkeit. Aha. Das E für Effortlessness, also diese Leichtigkeit. Ja. Und das mhm. R für Richness. Und die Richness ist einfach diese, mhm. dass du in enorm kurzer Zeit enorm eine reichhaltige Quelle an Informationen verarbeiten kannst. Ah, Erfahrung.
0: Okay. Eine reichhaltige Quelle von Informationen. Okay. Mhm. Mhm.
1: Also, dass du auf einmal also extrem viel Informationen in Echtzeit bearbeitest und durchrechnest. Und dass zum Beispiel auf einmal ja. der, der Snowboarder in der Lage ist, wirklich in Zehntelsekunden den Stein zu erkennen und auszuweichen. Ja. um irgendwie noch seine Linie zu haben. Also du bist mhm. extrem viel schneller in der Verarbeitung von Informationen. Das will das heißen. Mhm. Genau. Und dieses Modell, Wenn würde ich sagen, geht auch einher mit der ursprünglichen Flowwissenschaft.
0: Du hast Okay, ich, ich lerne Also ich habe so das Gefühl in mir drin, dass ich das total gut kenne, natürlich, von der Musik, vom Musikmachen, von Musikperformen und so weiter, aber natürlich auch vom Sport und so weiter. Aber eine Sache ist mir eben irgendwie so ein Satz entgegengesprungen, wo ich gerne nachhaken würde. Und zwar hast du gesagt, äh, dass die Energie quasi vom Extrinsischen abgezogen wird. Äh, oder Extrinsisch war das Wort, gell? Mhm. Und zum Intrinsischen geht. Und eine Sache, die du beim Intrinsischen explizit. auch beschrieben hast, hast du gesagt, dass... Explizit ins... Implizite. Implizite, ja, danke schön. Genau, das war's. Und ein... Wort oder eine, eine Idee, die du da mitgegeben hast, war auch irgendwie, dass man auf einmal seine Skills extrem gut abrufen kann. So, ne? Und dass man irgendwie an so einem Punkt kommt, wo man halt das, das, die Skills und die, das Können oder die Fähigkeiten, die man schon verinnerlicht hat, halt krass abrufen kann. Deswegen wäre meine Frage, welcher Bestandteil hat Können und Fähigkeit in einem Flow-Zustand, weil wir sprechen zum Beispiel der Snowboarder, die Athletin, der Jazzmusiker und so weiter. Das sind ja alles dann schon Beschreibungen von Menschen, die in dem, was sie tun, eine Expertise haben. Und in diesem Flow-Zustand dann quasi, wie du es eben gesagt hast, sehr schnell, sehr präzise, mit hoher Leistung, aber gleichzeitig wie Zeit in einer, in einem zeitlosen Tunnel und auch effortless, also ohne große. Anstrengungen dieses Können abrufen können? Hat dieser Flow-Zustand immer auch die Komponente von, es muss schon es müssen schon Fähigkeiten, Können, Expertise vorhanden sein? Oder kann ich zum Beispiel auch in einen Flow-Zustand kommen, wenn ich zum ersten Mal in meinem Leben Squash spiele? Zum Beispiel.
1: Sehr, sehr gute Frage, Mike. Und hier spielt ein Konzept der flow eine ganz ausschlaggebende Rolle, und zwar die sogenannte skills Challenge Ratio und Aha. oder auch die, man nennt es ja Skills Challenge Balance, es bedeutet das Verhältnis zwischen Fähigkeiten und Herausforderungen. und mhm. Chicks and Mia hat es damals mal so beschrieben, ohne da wirklich so genau reinzuschauen, aber die, diese 4% Regel, also sprich, wenn deine Herausforderungen leicht höher sind, also er hat es damals mal gesagt, dass es etwa 4% höher sind und ich gebe gleich ein Beispiel mhm. dazu, Mhm. als dein selbst dir zugetrautes Skill-Level, dann ist das mhm. ein enorm starker Flow-Trigger. Wenn du mhm. jetzt zum Beispiel, sage ich mal, der Einfachheit halber bleibe ich bei der Zahl 100, also wenn ein Gewichtheber im Fitnessstudio 100 Kilo stemmt und das mehrmals schafft, aber noch nie mehr gestemmt hat, dann wäre nach dieser 4 regel 104 Kilo ein enorm starker Flow-Trigger, weil er hat die Fähigkeit, 100 mhm. Kilo zu stemmen aber 104 hat er noch nicht gemacht. 110 wären vielleicht überfordernd. Das traut er sich nicht zu. Mhm. Da würde er vielleicht zu sehr in diese Flucht- und Kampfreaktion kommen. Also zu gestresst. Wenn er dagegen nur 101 macht, ist es vielleicht nicht fordernd genug. Weil da sagt er, okay, ein mhm. Kilo mehr, den schaffe ich. Mhm. Und jetzt, und das nennen Flow-Psychologen tatsächlich den Stairway to High Flow. Je mhm. weiter du ansteigst, desto tiefer wird der Flow-Zustand. Sprich, wenn deine Fähigkeiten ansteigen und deine Herausforderungen dann mitgehen oder du dir neue ja. Herausforderungen suchst, dann gelangst du in immer höhere Flow-Zustände. Auch aus dem Grunde, weil oft das Risiko dann ansteigt. Also zum Beispiel bleiben wir beim, beim Beispiel Skifahren oder Snowboarden. Mhm. Jemand, der anfängt, der kommt in den Flow. Allerdings, wenn seine Fähigkeiten ansteigen und damit auch das Risiko vielleicht schwerer zu stürzen, dann gelangt er in noch tiefere Flow-Zustände. Das nennen dann Flow-Psychologen tatsächlich den Stairway to High Flow. Also die Treffer, die ich, ein, ich, ich einhalten darf,
0: ist vielleicht, vielleicht auch ein bisschen, weil das Risiko steigt an. Es also, wäre jetzt so meine Fantasie und du sagst mir, was, was, ob das, ob das zutrifft. Das Risiko steigt an, aber auf der anderen Seite, wenn du irgendwas zum ersten Mal machst, ne, dann bist du ja noch extrem viel mental beschäftigt mit, mache ich das gerade richtig, steht der Fuß in der richtigen Stelle, halte ich das Gewicht richtig, da, 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 so. Und Flow hat ja auch was mit Effortlessness zu tun, also mit einer gewissen Form von Anstrengungslosigkeit. Und das kann man ja erst erreichen meistens in dem Fall, indem man ein Mindestmaß an Automatismus entwickelt hat, indem man nicht mehr ganz so viel in jeder Sekunde drüber nachdenkt, stehe ich richtig, warum fährt das jetzt nicht vorwärts und so. Das kann ja auch dann viel eher entstehen, wenn du da ein bisschen loslassen kannst, wenn dein, dein, deine Aufmerksamkeit sich davon ein bisschen lösen kann. So. Also schätze ich, dass das quasi mit steigendem Skill, also klar steigt die Herausforderung, aber es steigt ja auch deine Kapazität vielleicht auch, sich ein bisschen zu lösen von dem, was du da gerade, von den ganzen Details. Oder ist das Quatsch?
1: Nee, ab, absolut. Also übrigens, was mir gerade in den Kopf kam, wo, wo das wirklich angewandt wird, diese Flow-Psychologie, ist beim Design mhm. von Videospielen. Die Videospieldesigner, oh, die rechnen okay. oft genau aus, wie schwer muss das erste Level sein, dass der Spieler nicht überfordert ist, aber auch nicht unterfordert. Und wie muss die Schwierigkeit dann im Laufe des Spiels ansteigen, dass er mehr oder weniger Süchtig wird, also sprich, nicht mehr aufhört zu spielen. Ha. Und das, das wird tatsächlich dort angewandt. Also, das ist total spannend. Und du hast absolut recht. Also, am Anfang muss man erstmal die Fähigkeiten trainieren, ähm, sich ins Spiel reinfinden. Das ist oft erstmal nicht so spaßig, nicht so lustig, aber es ist spaßig genug, um dabei zu bleiben. Und dann, wenn man mal die Fähigkeiten beherrscht, so sage ich mal, du hast irgendwie deinen Avatar und Du musst dann gewisse Knöpfe drücken, dass der irgendwelche Kampfhandlungen ausführt und du beherrschst mhm. die, dann macht es natürlich viel mehr Spaß im Laufe des Spiels. Und dann wird es immer zunehmend leicht schwieriger, mhm. damit du den Spaß nicht verlierst. Also dass du nicht in den, mhm. die Lage kommst, dass du sagst, okay, jetzt ist es langweilig. Und da sind die fantastisch drin. Also das ist wahrscheinlich da, wo der Bereich, würde ich sagen, wo auch natürlich sehr, sehr viel Geld drin ist, äh, wo mhm. die Flowwissenschaft sehr intensiv und praktisch angewandt wird.
0: Ha, okay, das kann man natürlich für sich selber dann auch versuchen zu bauen, dass man also sagt irgendwie, ey, ich, ich, ich möchte was machen und ich habe da irgendwie Bock drauf, aber es ist auch eine Herausforderung, okay, wie setze ich mir vielleicht meine Etappenziele oder meine, wie plane ich mir meine Zeit oder meine Anstrengungen so, dass ich weiß, ich kann das schaffen, aber habe diese leichte Herausforderung, so, und, und wenn ich mir also meine Aufgabe, zum Beispiel mein Workout oder vielleicht auch meine Arbeit oder mein kreatives Arbeiten versuche, ein bisschen so einzuteilen, wäre das zum Beispiel direkt eine Empfehlung? Also das könntest du mir vielleicht als Empfehlung geben und sagen, ey, pass auf, wenn du beim nächsten Song schreibst, versuch doch mal Folgendes, dir irgendwie die Zeit oder die Intensität so einzuteilen, dass du sagst, okay, das ist herausfordernd, vielleicht ein paar Prozent mehr, als ich komfortabel bin aber nicht zu viel und dann macht es und dann evaluiert das und macht dann die nächste Etappe mit noch ein bisschen drauf. Und so könnte man das so, ist das so einfach übertragbar in so in so Sachen, so Aufgaben, die man sich selber so stellt?
1: Absolut. Also Ziele sind genau eigentlich das, was wir brauchen. Also es ist auch tatsächlich der erste das erste Kriterium in der Flow-Psychologie damals von diesen neuen Schritten, die Mihai entworfen hat. Das erste waren klare Ziele. Weil es gibt diesen Spruch in der Flow-Psychologie, Flow follows Focus. Also du musst dich auf irgendetwas fokussieren können, äh, tatsächlich mhm. auch visuell. Also visueller Fokus führt ja. tatsächlich auch in einen biologischen, physiologisch messbaren Flow-Zustand. Äh, da gibt es übrigens, kleine Tangente hier, eine Technik, die nennt sich Quiet Eye. Die wurde mal bekannt gemacht mhm. vor ein paar Jahren von Serena Williams, der Tennisspielerin. Mhm die die Fähigkeit hatte, sich visuell dann so stark zu fokussieren vor wichtigen Punkten, zum Beispiel vor irgendwie Satzpunkten oder äh, den wichtigen Bällen vor dem Gewinn eines Spiels äh, und sich dann auf einen, man nennt das Salienten, also einen hervorhebenden Punkt, das kann der Ball sein beim Tennis oder der Schläger oder der, der ein Punkt auf, auf dem Spielplatz, sich dann so fokussiert, dass das Hirn auch in diesen Zustand schalten kann. Und wenn man das überträgt jetzt auf das eher abstraktere, so sich Ziele setzen, wenn du dir ganz, ganz klare Ziele setzt, das ist eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung. Und dann würde ich oder was ich auch mit meinen Kunden und Kursteilnehmern bearbeite, ist, dass wir uns Meilensteine setzen. Also Meilensteine sind definiert einfach als Sachen, die passieren müssen. Wenn du jetzt sagst, du willst einen Song kreieren, dann muss der mhm. Song natürlich eine Melodie haben. Da muss er einen Titel haben, da muss er einen Text haben. Und das sind alles Meilensteine, die müssen erreicht werden, dass am Ende der Song steht. Die kann man dann mhm. sich so strukturieren, dass du zum Beispiel nach und nach in den Zeitplan einbaust. Deadlines, ganz wichtig, also dass du auch dich da unter Druck setzt. Also das ist eben auch das, dieser mhm. Druck oder dieser, dieses gewisse Risiko, etwas nicht zu schaffen, ist sehr, sehr motivierend auch, fördert Dopamin. Mhm. Und dann nach und nach diese Meilensteine zu erreichen. Und wenn du merkst, okay, das ist irgendwie nicht anstrengend genug, also im kreativen Bereich natürlich sind viele Sachen auch in sich belohnend, aber wenn wir jetzt mal bei einem Projekt bleiben, das vielleicht langweiliger ist, wo es darum geht, auch vielleicht E-Mails zu beantworten. Ich hatte tatsächlich ja, mal einen so. Podcast-Gast, der hat sich dann gesagt, ich muss jeden Tag gerade irgendwie 20 langweilige E-Mails beantworten und hat dann gesagt, ich mache das draußen in der Kälte, stehend irgendwie, <lacht> und da, dadurch hatte er so den Stress, so er wollte nicht so lange draußen im Kalten bleiben und hat sich selbst herausgefordert, die E-Mails dann schneller abzuarbeiten. Und so kann man natürlich damit spielen. Also ich würde auch sagen, das ist eine, ein gewisser Tanz, eine Fähigkeit, auch etwas spielerisch zu gestalten, sich herauszufordern. Ähm, ich weiß noch, es gab ein Beispiel von dem, Wissenschaftler Leibniz, der hatte, wenn er in Vorlesungen war, die langweilig waren, immer ein Fingerspiel gemacht. Also hat dann ähm, zum Beispiel den kleinen Finger aufgetippt, dann den Mittelfinger, dann den mhm. Ringfinger, Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen. Und hat versucht immer, sich dann zu erinnern, an welchem, also hat mitgezählt, an welchem Fingertab was gesagt wurde. Und wenn irgendeine interessante mhm. Stelle kam in dem Vortrag, hat er sich dann erinnern können. Ah, an Finger tab Nummer 183, hat er das und das gesagt. Und das war mhm. für ihn so eine Art Spiel. Und das mhm. ist tatsächlich ein Beispiel, das auch in der Flowwissenschaft manchmal hervorgenommen wird, wie jemand spielerisch sich selbst herausfordert und dadurch die Fähigkeit dann hat, präsent zu sein und in diesen Zustand zu kommen und mehr aufzunehmen mhm. und sich mehr zu erinnern. Und so ist eigentlich dann jeder frei, sich selbst Spiele zu bauen, Herausforderungen zu bauen mhm. in seinem Tun, und idealerweise gekoppelt natürlich an Sachen, die dich dann wirklich weiterbringen mhm. und die dir helfen, deine großen Ziele zu erreichen. Mhm. Und äh, so wird das alles extrem vielfältig, kreativ und, und spannend. Du hast
0: was total Interessantes gerade gesagt, was ich mir gerne nochmal rauspicken würde. Und zwar hast du die Worte Druck, Deadline und Risiko benutzt. Und diese drei Worte sind in dem, was du erzählt hast, total positiv. Und wenn man das einfach mal so hört, was lösen diese Worte bei dir aus? Druck, Risiko, Deadline, sagen <lacht> die meisten Leute, oh mein Gott, weißt du? Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ist es wichtig, dir ein Ziel zu setzen, was so, so klar wie möglich ist. Meilensteine zu setzen, also so Weg Wegsteine, könnte man sagen, auf dem Weg dorthin, dir Deadlines zu geben, wann soll was erreicht sein, damit diese Deadlines eben einen gewissen Druck auf dich ausüben und auch dieses Risiko kreieren, dann vielleicht die Deadline nicht zu schaffen oder und, und so weiter. Du sagst zum Beispiel auch Risiko fördert Dopaminausstoß. Das heißt also, äh, bei Flow geht es durchaus nicht da drum, einfach mal so ganz um Shanti Shanti alles mal so fließen zu lassen so und einfach mal zu gucken was so kommt und was so passiert und ach und da bin ich ganz im Flow ne sondern es geht eigentlich darum diesen Zustand dadurch zu kreieren dass du dich einschränkst dass du sagst pass auf wir haben einen Fokus wir haben ein Ziel wir haben eine Zeit wir haben den Druck wir haben bla und jetzt go also du kreierst du kreierst absichtlich einen Tunnel und genau. in dem Moment, in dem du dich dann in diesen Tunnel reinbegibst, begünstigt die Einschränkung den Flow-Zustand. Und nicht irgendwie das, mache ich es heute nicht, mache ich es morgen, ich guck mal, was passiert. D das begünstigt nicht Flow. Habe hab ich das richtig verstanden?
1: Ist das genau, ja. Und das geht vielleicht auch gegen das Verständnis von der einen oder anderen Person. Weil natürlich Klingt erstmal ja
0: irgendwie halt nicht intuitiv so, weißt du? Also Vielleicht für einige, ja.
1: Genau, und ich muss auch dazu sagen, also es gibt natürlich diverse dann Definitionen des Flow-Zustands. Allerdings der eben, von dem ich spreche, der auch in der Psychologie definiert wurde, mhm. Mhm. der wurde dann auch weitergeführt. Also der Wissenschaftler übrigens, Csikszentmihalyi, ist, ich glaube, vor zwei Jahren verstorben. Und seine Arbeit wurde aber aufgenommen von diversen auch Instituten, unter anderem dem Flow Genome Project oder dem Flow Research Collective. Und was das Flow Genome Project damals, und ich äh, schlage gleich die Brücke zu dem, was du gesagt hast, Gerne. analysiert hat, ist, was passiert in solchen Zuständen biochemisch? Und mhm. sie haben dann herausgefunden, sie haben das eigentlich über, auf drei Ebenen analysiert, und zwar neuroanatomisch, neuroelektrisch mhm. und neurochemisch. Mhm. Neuroanatomisch bedeutet, was passiert wirklich physiologisch im Hirn? Und da habe ich gerade schon mhm. gesprochen von einem Herunterfahren dieser expliziten Informationen, und zwar mhm. im Hirn ist das der präfrontale Kortex. Und der, man nennt das eine transiente Hypofrontalität, der fährt im Flow-Zustand vorübergehend, das ist die Bedeutung des Wortes transient, herunter. Also Hypo heißt weniger Frontalität, du hast weniger Aktivität im frontalen Kortex. Elektrisch passiert etwas, was auch im meditativen Zustand passiert, und zwar die Alpha-Welle nimmt zu wenn wir uns die Hirnwellen anschauen, die gehen von langsam zu schnell. Ganz langsam ist die Delta-Welle im Tiefschlaf und ganz schnell ist die Gamma-Welle, die ist extrem schnell. Und wir befinden uns, wenn wir normal interagieren in unserem Alltag, meistens in einem Beta-Zustand. Und wenn die Hirnwelle sich langsam ver verlangsamt und in einen Alpha-Zustand kommt, und übrigens, wenn du in tiefen meditativen Zuständen bist, dann bist du meistens in Theta. Theta ist zwischen Tiefschlaf- und einem Wachzustand. Also, das ist dann Ja, das sind hauptsächlich
0: so diese Yoga-Nidra-NSDR-Geschichten, ähm, so wo man dann in diesem theta zustand ist, so
1: ja. Genau. Und es gibt sogar das alpha theta training das ist eigentlich eine Art mhm. Flow-Training, also wo der Zustand hin und her springt zwischen Alpha und Theta. Also du bist fast in der Meditation drin, aber noch mhm. in einem Wachzustand und noch am Agieren, und das sind ganz tiefe Flow-Zustände. Und das beobachtet man im Flow, also wenn man das tatsächlich misst. Und ich habe mal ein einwöchiges Flow-Training gemacht, wo mir wirklich jeden Tag Elektroden an den Kopf Aha. gemacht wurden. Yeah. Und dann konnte man sehr gut beobachten, so wann ist das Hirn in einen Alpha-Zustand gekommen. Und das ist die neuroelektrische Komponente. Also du hast vermehrt mhm. Alpha- und Theta-Wellen. Und die neurochemische Komponente, und da, das ist jetzt die Brücke zu dem, was du gesagt hast, zu Druck, Risiko, Mhm. Eu-Stress, also dem guten Stress, ist, du hast einen Anstieg an Adrenalin. Adrenalin liefert Energie, es ist ein Hormon und ein Neurotransmitter. Dopamin, Dopamin ist ein Neuromodulator, der eigentlich als Motivationsmolekül bezeichnet wird, aber auch mit Bewegung im Zusammenhang ist. Mhm. Du hast ebenfalls dann einen Anstieg von Anandamid, das ist ein endogenes Cannabinoid, das dir hilft mhm. beim so lateralen Denken, kreativen Lösungsfindungen. Endorphine. Endorphine fühlen sich gut an und sind auch noch schmerzbetäubend. Und auch noch Serotonin später im Prozess. Serotonin ist ein bisschen komplexer, aber unter anderem dann auch spielt eine Rolle beim sich dann wohlfühlen. Und all diese extrem starken Neurochemikalien treten im Flowzustand auf. Und damit diese, damit das Adrenalin produziert werden kann und ausgeschüttet werden kann, brauchst du eine gewisse Form von Stress. Und das ist genau mhm. dieser Druck oder das Risiko, das dir dabei hilft. So, der Körper produziert Adrenalin, weil er denkt, okay, ich brauche das jetzt. Ich brauche jetzt Energie, ich muss jetzt was leisten. Mhm. Es gibt auch andere Trigger von Flow, aber das sind mit die Stärksten. Also das, die Stärksten sind tatsächlich Risiko, diese Challenge-Skills-Ratio, von der ich vorhin gesprochen mhm. habe. Ähm, dass eine mhm. Herausforderung dasteht. Es gibt auch andere Trigger und Leute kommen sicherlich auch in flow ohne jetzt besonders viel Risiko. Der Schriftsteller, der ja. zum Beispiel auf einmal irgendwie merkt, okay, ich bin hier auf was gestoßen, das muss ich jetzt irgendwie ja. ergründen und, und schreibt sich dann in einen Flow-Zustand rein. Ja. Also ja. das ist nicht festgesetzt, aber das sind mit so die Stärksten und deswegen, mhm. es funktioniert. Ja, Klar, es, es muss nicht immer alle, es muss nicht Risiko
0: und Druck und aber das sind so die Faktoren, von denen meistens mal mindestens eins, vielleicht sogar zwei, drei irgendwie darauf eingewirkt haben, dass so ein Flow-Zustand passiert und dadurch ergibt sich dann ja vielleicht auch, dass man, und jetzt kommen wir vielleicht so zu, zu so den ersten Anfängen von Hacking so, ne? wenn du weißt, was die Komponenten sind und du willst es erzeugen, dann kannst du dir ja sagen, gut, ich weiß, ich habe hier fünf Zutaten und wenn ich es schaffe, drei oder vier oder vielleicht alle fünf davon zu nehmen für mein Gericht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das rauskommt, was ich suche, höher, ne? so. Um, und deswegen zu sagen so, okay, ich mache mir das das, 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 das ist noch keine Garantie, dass ich in den Flow-Zustand komme und wenn ich jetzt eins davon nicht habe, ist es auch keine Garantie, dass ich nicht in den Flow-Zustand komme, aber ich versuche durch diese Komponenten die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, weißt du? Mhm. Genau. So, also so, so, so klingt es für mich. Okay. Um, ich hatte eben auch noch eine kurze Side-Note. Um, wollte ich dich fragen, ob du, ob du darüber ein bisschen was, ob du das auf dem Shirmas oder beziehungsweise ob du, ob du dazu was sagen kannst. Und zwar das Fokussieren der Augen, wo du gerade erzählt hast von Serena Williams. Ne? Mhm. Es, gibt, äh, in, es gibt durchaus in der buddhistischen Praxis, in der Meditationspraxis, verschiedene Dinge, die man mit den Augen macht. So. Und es wird für bestimmte Geisteszustände, in denen du dich befindest, auch wenn du damit Schwierigkeiten hast, so empfohlen, entweder die Augen eben zu fokussieren oder die Augen oder das Sichtfeld wirklich einzuschränken. Also du senkst den Blick, du guckst eher nach unten, du fokussierst eher auf einen bestimmten Punkt. Und bei anderen Geisteszuständen wird dir halt empfohlen, den Blick zu heben und eher weiter, also wirklich, wenn du kannst, sogar in den Horizont zu schauen und so weiter. Und diese verschiedenen... Also das haben die vor zwei, 3.000 Jahren schon unterrichtet, dass diese verschiedenen Dinge, die du mit deinem visuellen Feld machst, beeinflussen, wie dein Geisteszustand ist, so. Und du, und die Arbeiten, also da gibt es wirklich ganz, also Jahrtausende alte, mega präzise Anweisungen darüber, wann du wie gucken kannst, um welche Geisteszustände zu kontern oder hervorzuführen und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich neulich ähm, in, einem, in einem Podcast gehört, dass es da wohl auch, ähm, es ist empfohlen wird. Ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe und deswegen wollte ich da bei dir fragen, ne, weil du jetzt eben das, das Fass mit den Augen aufgemacht hast, was ich total faszinierend finde. Ähm, es war sowas in der Richtung von, vor allem wenn man auf den Screen guckt oder wenn man sich fokussiert so, dass man halt alle so und so vier Minuten den Blick heben soll und mehr in den Raum, in die Weite, in den Horizont, in den Himmel schaut um irgendwie so eine, um andere, um, um, um irgendwas Spezielles hervorzurufen, was eine Refokussierung wieder erleichtert. Ich krieg's nicht mehr ganz hin. Aber weißt du ungefähr, worauf ich hinaus will? Und kannst du mir dazu was, was sagen?
1: Absolut. Also das ist ein unglaublich spannendes Feld. Da könnte man wahrscheinlich eine ganze Episode aufnehmen dazu, weil diese, also mir war das auch nicht bewusst, die Augen sind eigentlich Teil des Gehirns. Also es mhm. ist der einzige mhm. Teil des Gehirns, die an die Oberfläche des Körpers gelangen also herausgedrückt werden, wenn ein Embryo wächst und ein Kind entsteht. Und sie dienen uns... Wir sprechen uns wahrscheinlich jetzt vom
0: gleichen vom gleichen Podcast und von den gleichen Grafiken, die der gleiche Typ dann auch noch gepostet hat, wahrscheinlich so. Genau, von Andrew
1: Huberman wahrscheinlich. Ja, Huberman Lab, genau. Ja, ja. genau. genau. Ja, ja, das ist ja so, so ein bisschen gerade der... Der neue Held, auch der Biohacking-Bewegung, also nicht nur, ja, aber
0: ist es so, ja, okay, mhm.
1: ja, weil er natürlich vieles von dem, was wir jetzt über Jahre auch so in Selbstexperimenten mhm. irgendwie herausgefunden haben oder studiert haben, also sei es auch irgendwie den Bezug zur Sonne, er das sehr gut erklären kann. Also äh, zu Finde allen, die ihn noch nicht kennen, spannend.
0: kannst du vielleicht auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen? Finde ich total spannend. Ja.
1: Genau, also Andrew Huberman ist Stanford Professor für Neurowissenschaft und Augenheilkunde, beziehungsweise er ist mhm. Augenexperte und deswegen kennt er sich auch so gut aus, wenn, wenn es ums Auge geht und auch Licht. Yeah. Einer seiner Top-Hacks mhm. ist eben, das Beste, was du eigentlich für dich machen kannst jeden Tag, ist innerhalb der ersten 30 Minuten, nachdem die Sonne aufgegangen ist, ich sage absichtlich nicht nach dem Aufstehen, weil manche im deutschsprachigen Raum stehen auf, wenn es noch dunkel ist, aber mhm. sobald die Sonne aufgegangen ist, rausgehen, weil die Sonne Rezeptoren in unseren Augen aktiviert über elektromagnetische Signale, die sich verbinden mit unserer inneren Uhr. Das ist der mhm. sogenannte suprachiasmatische Nukleus, muss jetzt keiner wissen. Aber der reguliert unter anderem unsere Hormonzyklen über Tag und Nacht. Das Cortisol-Level, Melatonin, das ist Einschlafhormon. Und die Sonne, und nicht umsonst, also mir wird es langsam so ein bisschen bewusst, Mike, dass die Sonne war ja immer eine Gottheit in fast allen mhm. Kulturen. Und sie sendet uns tatsächlich jeden Tag Informationen, die uns helfen, unser Leben auf die Reihe zu kriegen. Hm. Und wir blocken sie in der modernen Welt vermehrt aus. Hm. Und Huberman hat eben das sehr, sehr gut auch beschrieben in diversen Podcasts, wie das funktioniert mit den Augen. Und was du gerade auch angesprochen hast, ist übrigens der sogenannte Kathedraleneffekt. Mhm. Und ich, ich, ich gebe jetzt es so wieder, wie Huberman ist es erklärt. Ich weiß nicht genau, wie das okay, in, gerne. in den meditativen Traditionen, Klar, ob da das genau überschneidet ist. Genau, genau. Das ist
0: nochmal, hat das andere Konnotationen, aber ne, okay, go, go ahead. Ich,
1: ja. Genau, also er sagt zum Beispiel, wenn du analytische Arbeiten vor dir hast, also wenn du mhm. ein Auge fürs Detail brauchst, dann macht es tatsächlich Sinn, deinen Blick zu begrenzen, also zum Beispiel auch eine Kappe zu tragen und mhm. dich wirklich dein Sichtfeld auf etwas Kleines zu fokussieren. Der Kathedraleneffekt heißt, also jeder kann sich vorstellen, wenn du in eine Kathedrale läufst, dann weitet sich das hm. Blickfeld ja. und du aktivierst das periphere Sichtfeld. Ja. Das heißt, du siehst auf einmal mehr, da kommt mehr Informationen rein und das beruhigt wohl auch das System, unter anderem die Amygdala. Das ist das Zentrum im Hirn, das unter anderem mit Furcht und Stresszuständen in Verbindung gebracht wird. Und dadurch hast du wohl die Fähigkeit, kreativere Lösungen zu erdenken. Also sprich, wenn du in eine Kathedrale läufst oder in ein Museum, was oft große Räume sind, ist das eine sehr, sehr gute Methode, um dich mal zu beruhigen und kreativer zu denken. Aber wenn du was Analytisches hast, was zum Beispiel unter Zeitdruck jetzt schnell fertig werden muss, aber du ein Auge fürs Detail brauchst, also präzise arbeiten musst, dann macht es tatsächlich Sinn, dein in kleinen Räumen mit niedrigen Decken zu arbeiten, dein Sichtfeld zu begrenzen, und äh, das fand ich eben total spannend. Also das was das ist tatsächlich, so also in der Neurowissenschaft der Kathedraleneffekt.
0: Hm. Und man dazu kann sich das ja auch dann ein bisschen basteln, indem man sagt irgendwie, Naja, vielleicht arbeite ich in der Nähe des Fensters und habe vielleicht ein, irgendwie einen halbwegs bisschen weiteren Ausblick. Also ne, selbst wenn es nur ein bisschen weiter ist als meine eigenen vier Wände und ich und ich drehe, ich drehe mir das dann halt so. Ne? Ich, ich, in den Phasen, in denen ich das brauche, schaue ich halt mal mehr raus, eine Viertelstunde. so Und öffne mein Sichtfeld und, und, und denke da über die Dinge nach. Und dann kann ich mich ja ganz bewusst wieder umdrehen, auf meinen Schreibtisch gucken, auf meinen Zettel und Stift, meine visuelle Fokussierung wieder zusammenziehen und dann da weitermachen. So, ne? Also man kann sich das ja selber so ein bisschen bauen, wenn man auch weiß was, also welcher Move, welchen Effekt ähm, Total. erzielen kann.
1: Ne? Mike, ich möchte auch noch eine Übung teilen, die auch von Human kommt, und zwar das sogenannte Time-Space-Bridging. Und das ist eine Technik, die hat er mal beschrieben, er macht die wohl jeden Tag, weil auch das Sichtfeld tatsächlich mit unserer Zeitwahrnehmung in Verbindung steht. Also richtig, richtig spannend, mhm. du kannst über deinen Blick die Zeit beschleunigen oder verlangsamen. Und zwar die Wahrnehmung davon. Also natürlich nicht die, die auf der mhm. Uhr vergeht, aber deine Wahrnehmung. Und was er macht ist, er ändert seinen Blick. Also erst hat er die Augen geschlossen, dann öffnet er die Augen, schaut auf seine Handflächen. Dann schaut er auf etwas, was etwa zwei bis drei Meter entfernt ist. Und dann schaut er in den Horizont. Und dann wieder zurück. Und er nennt das eben Timespace Bridging, weil du darüber dein Verhältnis mit der Zeit justierst. Also wenn du den Blick nahe bei dir hast oder die Augen sogar geschlossen, dann verlangsamt sich die subjektive Wahrnehmung. Mhm. Wenn du sie öffnest, dann hast du gleich auch durch Dopamin einen Effekt. Also der Körper wird angeregt, sieht Sachen, die er vielleicht machen könnte oder die, wo er hingehen könnte. Das heißt, er wird fast in Bewegung versetzt und die Zeit fängt an, sich zu beschleunigen. Und dann veränderst du das, indem du diese Übung durchläufst mehrmals. Also immer wieder Augen geschlossen auf, schaust auf die Handflächen, schaust auf etwas zwei Meter entfernt und dann den Horizont und dann wieder zurück. Und damit kannst du dich selbst, also Menschen, die zum Beispiel Probleme haben, ihre Zeit zu managen, ich zähle dazu, können <lacht> über diese Übung wohl sich mit der Zeit wieder anfreunden und dann realistischer sehen, was kann ich wirklich in der nächsten Stunde schaffen oder in einer Woche oder in einem Monat. Ähm, besonders kreative Leute haben da Herausforderungen, dass wir oft überschätzen. Also ich nehme an, ich weiß nicht, ob es bei dir genauso ist, du kannst gleich mir äh, verraten, ob mhm. es so ist, aber dass man sagt, boah, ja, Logo kriege ich locker hin und dann realisierst du, hey, was, was hat mein Zeitverständnis wieder mit mir gemacht? Das war überhaupt mhm. nicht möglich. Also das ist, mhm. fand ich eine sehr, sehr spannende Übung. Timespace Bridging.
0: Super spannend, weil... Diese Übung natürlich, wenn man es einfach, wenn es dir einfach, wenn es dir irgend, irgendjemand erzählt, der mit dem Rauschebad im Dschungel sitzt, dann denkst du, okay, Esoterik. Ne? Aber dann sagt es dir der Stanford-Professor oder jetzt in diesem Fall der, der studierte Psychologe und Biohacker und auf einmal ordnet man das dann ganz anders ein und dann gibt es sogar auch noch irgendwie Beweise dafür und es ist es studiert äh, worden und und so weiter. Und das finde ich auch sehr sehr spannend, ne? dass wir uns eben in einer Zeit befinden, in der wir die Möglichkeit haben, bestimmte Sachen zu messen und einfach wirklich zu schauen: Okay, ist das Hokuspokus oder ist das irgendwie oder was funktioniert wirklich und vor allem was funktioniert auf welche Art und Weise? Und was funktioniert und wo geht dann vielleicht aber auch noch ähm, das, was wir wissen, über das, was funktioniert, wo, wo hat das aber das volle, Spekt volle Spektrum von, von solchen Sachen noch gar nicht umrissen? Es gibt zum Beispiel auch, und dann sind wir auch gerne fertig mit Humor so ne, es gibt eine total
1: interessante super,
0: super. Es gibt eine total interessante Podcast-Folge von ihm mit Sam Harris. Und Sam Harris ist ein auch ein Neurowissenschaftler, der aus der buddhistischen Meditationstradition kommt und der sehr bekannt dafür ist. Er hat auch eine sehr bekannte Meditations-App und so weiter. Und Tuberman hat halt in den Folgen davor so total, okay, Meditationsprotokolle für mehr Fokus, für dies und das. Dann hat sich das alles komplett zurechtgelegt. Und Sam Harris zerlegt ihm halt innerhalb von drei Minuten sein gesamtes Ding, weil er eben sagt, darum geht es gar nicht bei Meditation. So, das ist cool, so, das stimmt alles. Mehr Fokus, mehr dies und mehr das und so weiter. Das ist alles geil, aber das sind eigentlich so kleine. Aber eigentlich geht es in der Meditation um was ganz anderes. Und, und, und im Laufe dieses dreistündigen Podcasts ist Human Man dann so vollkommen äh, so mindblown und sagt halt am Ende so: Okay, ich muss, das, ich muss das jetzt ausprobieren, weil wow, das ist eine ganz, ganz andere Welt irgendwie so. Ne? Ich finde aber trotzdem. Und das ist gerade wahnsinnig interessant, diesen Moment, an dem wir uns befinden, wo eben diese Welten zusammenkommen und sich gegenseitig irgendwie unterstützen und, und, und äh, ähm, sich gegenseitig Tools providen oder Erklärungen providen für etwas, was man vorher vielleicht schon gewusst hat, aber eben nicht per Messung darstellen konnte ähm, … Ich finde es total, total spannend und jetzt, wo wir schon bei diesen bei diesen Tools sind, jetzt jetzt rutschen wir vielleicht schon so ein bisschen <lacht> eben in diesen Biohacking-Bereich und da merken wir vielleicht ja auch jetzt schon, wir sprechen da ja vielleicht, in meiner in meiner Wahrnehmung, korrigiere mich, wenn ich falsch wir sprechen vielleicht gar nicht davon, irgendwie jetzt ähm, Biohacking klingt vielleicht auch so technisch. Also es geht vielleicht gar nicht darum, dir irgendwie einen künstlichen Arm dran zu machen oder dir irgendwie, weiß ich nicht, sondern vielleicht geht es wirklich um bestimmte Methoden, bestimmte, was man früher vielleicht als Rituale bezeichnet hätte, ne? Morgens erstmal eine halbe Stunde rausgehen. Früher war das ein Ritual. Heute ist es halt, nee, nee, da passiert das mit der Sonne, da ist das, das, das wirkt sich auf die Augen so und so aus, ne? Und mhm. es geht da ja wahrscheinlich um Dinge, die, ähm, die man in seinem Alltag entweder so oder so, mal mehr, mal weniger einbauen kann, um bestimmte Dinge in deinem eigenen Biorhythmus, in deinem eigenen geistigen und körperlichen Zusammenspiel irgendwie einfach zu optimieren oder, sagen wir mal, zu begünstigen. Zu sagen, hey, ich tue einfach zwei, drei Sachen, die dann begünstigen, dass ich besser schlafen kann. Das ist keine Garantie, schätze ich mal. Ne? Aber es ist, ne, Ich leg halt, ich, ich schaffe einen guten Rahmen dafür, dass das funktioniert. Und da wollte ich, also A, würde mich total, also ey, mich würden alle weiteren Biohacking-Tools, die du rausballern kannst, äh, interessieren mich. Und die zweite Frage, die ich dabei habe, ist, oder vielleicht kann man die Anfang schon mal klären, ist, wie verhält es sich mit diesen Tools und ihrer universellen Anwendbarkeit oder der individuellen Anwendbarkeit für Personen. Also was ich damit meine ist, wenn wir jetzt meinetwegen zehn Biohacking-Tools vorstellen, ist es immer für alle Menschen in allen Lebenslagen pauschal richtig, weil wir alle durch unsere Biologie eigentlich viel mehr gleich sind, als wir unterschiedlich sind? Oder ist es sowas, dass man sagt, ey, man muss ein bisschen ausprobieren, weil manche Sachen wirken bei manchen Leuten mehr oder weniger oder man muss justieren und so, wie, weißt du, weißt was wie ich meine? Wie stark, mhm. wie stark ist das Kollektive, wie stark ist das Individuelle bei diesen Tools? Kann man das irgendwie sagen?
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch keine eindeutige Antwort hier, sondern es ist ein Prozess des Herausfindens, was wirklich für einen selbst funktioniert. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, du hast gerade schon gesagt, es gibt pauschale Empfehlungen für Menschen, wir müssen Wasser trinken. Mhm. Aber wie viel Wasser, da hört es dann wieder schon auf. Weil es gibt dann eine mhm. Regel 0,03 Liter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Aber auch hier ja. hört es noch nicht auf, wenn man tiefer einsteigt. Jeder hat eine unterschiedliche Fähigkeit, Wasser im Körper zu speichern. Jemand, der mhm. seine Elektrolyte im Griff hat, also eben viel Salz, Magnesium und Kalium auch tagsüber isst, sei es über die Ernährung oder durch Nahrungsergänzung, äh, mhm. nimmt und speichert mehr Wasser im Körper. Der braucht dann vielleicht genau diese Anzahl von Wasser. Jemand, der aber nicht gut Wasser speichert, also der dann irgendwie alle 30 Minuten auf die Toilette muss, der mhm. muss viel mehr Wasser trinken, könnte aber auch zum Beispiel seine Elektrolyte einfach mal optimieren und dann wieder weniger Wasser trinken. Also es kann dann Aha. mit fortschreitender, ich würde sagen, Fokussierung auf das Individuum durchaus sehr komplex werden. Und deswegen, okay. das Biohacking basiert auch eigentlich auf Selbstexperimenten. Das heißt, jeder okay. für sich. Es mhm. gibt so ein paar Sachen, die kann man erstmal pauschal sich ansehen. Und dazu zählt eben zum Beispiel Wasser trinken oder Luft atmen mhm. oder einer Tätigkeit nachgehen, die dich erfüllt oder Motivation erzeugen oder Protein essen. Also, was es sei. Mhm. Und da gibt es so ein paar Grundregeln, die würde ich sagen, die sind da. Also, jemand, der gut hydriert ist, mhm. das ist gut studiert. Der kann in der Regel schneller denken, der mhm. regeneriert schneller, der hat ein höheres Muskelwachstum, wenn er trainiert. Mhm. Und so, glaube ich, muss man sich immer bewegen, hin von den pauschalen Empfehlungen zum Individuum. Mhm. Und dann gibt es natürlich schon so ein paar Sachen, die kann man pauschal mal empfehlen. Also das Aha. durchaus ist, also ich bleibe mal beim Thema Ernährung. Ja. Heutzutage ist es wahnsinnig schwierig, allein über normale Ernährung auf alle seine Mikronährstoffe zu kommen, die wir in einem, sage ich mal, fordernden Lifestyle brauchen. Mhm. Das heißt, wenn ich jemanden zum Labor schicke, bin ich der Überzeugung, dass irgendetwas fehlen wird, also wenn der jetzt keine Nahrungsergänzung nimmt. Und wahrscheinlich wird es an Omega-3 mangeln. Also das Omega-3-Profil ist bei den meisten Leuten, die nicht supplementieren und die jetzt nicht übermäßig, also nicht irgendwie fünf Kilo Fisch in der Woche essen, hm. kein gutes Verhältnis. Und man schaut meistens das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis an. Und das ist meistens unausgeglichen bei jemandem, der mhm. nicht supplementiert. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die kann man Leuten erstmal empfehlen. Und meine Empfehlung nach einigen Jahren, früher hätte ich empfohlen, hol dir Omega-3 und supplementiere mhm. einfach mal, weil eine, die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass du Mangel hast. Heute empfehle ich, geh zum Labor und lass es doch nächstes Mal testen. Oder nächstes Mal, wenn du ein Blutbild erstellen lässt, lass mal dein Omega-3, Omega-6-Fettsäureprofil machen. Und das wäre für mich so die Herangehensweise. Und dann mhm. gibt es einen, einen Haufen Sachen, die empfohlen werden. Auch Huberman empfiehlt natürlich, rauszugehen und erstmal Sonnenlicht zu tanken, ohne jetzt zu wissen, ob jemand in, in Skandinavien lebt oder in Kalifornien. Jetzt mit dem fortschreitenden Podcast übrigens ist er da hingegangen, dass er gesagt hat, okay, jemand, der jetzt irgendwie direktes Sonnenlicht hat, der muss vielleicht fünf Minuten rausgehen, aber jemand in Finnland, mhm. wo, der, wo die Sonne nicht so stark ist und der Himmel bewölkt ist, sollte vielleicht 30 Minuten rausgehen. Yeah. Also so wird es mehr und mehr komplex. Aber ich denke, der Einfachheit halber macht es Sinn für jeden, der sich dafür interessiert, erstmal anzufangen mit den großen Themen und dann mit der fortschreitenden, vielleicht Neugierde auch, für, für was ich jetzt noch persönlich da brauche oder was mir persönlich mhm. gut tut, dann herauszufinden, wie viel von etwas du tatsächlich für dich brauchst oder auch in deiner Lebensphase. Mhm. Also so würde ich die Frage beantworten. Also es gibt schon pauschale Empfehlungen, mhm. aber wenn du tiefer einsteigst, dann verändern die sich mit deiner Genetik, mit deiner Lebenssituation, mit Deinem Umfeld. Hm. Genau.
0: Gibt es da sowas wie die Top 3 oder Top 5 Sachen, wo du sagst, ey, da kann man schon mal pauschal einfach sagen, pass auf, eins, zwei, drei, vier, check das mal wie das in deinem Leben, ob du das gut aufgestellt hast. Also wir hatten, wir hatten zum Beispiel schon Wasser trinken, ne? Zum Beispiel. Was, was wären so für wirklich für die Leute, die jetzt zuhören und sagen, so, okay, pass auf, ich hab Bock, ich will irgendwo anfangen, wo fange ich an?
1: Also ich äh, nehme immer ganz gerne, weil da kann man sich leicht dran erinnern, mhm. äh, wenn man an die vier Elemente denkt, so mhm. Feuer, Wasser, Luft und Erde, das mhm. sind eigentlich so ganz gute Wegweiser. Aus dem Grunde auch, weil wir eben planetarisch sind. Okay, geil, ich mag es jetzt schon.
0: Ich finde jetzt, jetzt schon geil. Okay,
1: go. <lacht> <Das ist ja lacht> ich finde so, ah, oh, Feuer, Wasser, Okay, geil, let's go. Super. Genau, okay. ich meine, du hast ja sogar ein Album. Das, oder. Äh, ja, ja, das.
0: ja, genau, genau. Ja, gut, aber da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber ich liebe so Sachen, die so die einem weil ich ich frag mich nämlich sofort, okay, was meint er wohl mit Erde und so, weißt du? Und es ist sofort, es wird sofort spannend. Ich finde es super. Sorry, dass ich unterbreche, ich wollte meine Begeisterung teilen.
1: Nee, gerne, das darum es ja. Und also Feuer und da waren wir ja gerade schon bei dem Thema, kann mhm. sich jeder einfach mal den Feuerball vorstellen, mhm. der uns jeden Tag mhm. diese Informationen sendet und zwar das ist die Sonne. Und das Sonnetanken macht erstmal Sinn und hier möchte ich ein bisschen tiefer noch einsteigen, weil die Sonne mhm. hat natürlich viele Effekte. Also zum einen, was wir gerade schon beschrieben haben, wenn du morgens rausgehst und die Sonne noch einen niedrigen Solarstand hat, also ich sag mal vor 10 Uhr, dann mhm. hilft sie dabei, deinen zirkadianen Rhythmus zu normalisieren, zu managen. Mhm. Also dein Stresshormon, das Cortisol richtig ansteigen zu lassen, das Adenosin zu entfernen, also das dich schläfrig macht und aufzuwachen. Später, wenn die Sonne dann höher steht, dann hat sie andere Effekte. Also dann kann sie dazu führen, dass sie Serotonin und Dopamin erhöht. Also dich motiviert, in Gang zu kommen. Mhm. Und dann später, wenn sie eine UVB-Strahlung tatsächlich hat, also eine UV-Strahlung, die dich bräunt auch, dann kann sie im Körper die Produktion von Vitamin D anregen. Mhm. Und Vitamin D ist ja in aller Munde mittlerweile, weil es ist nicht nur ein Vitamin, es ist ein Prohormon, was in Verbindung mit über 1000 Gene mittlerweile steht und ja äh, auch oft supplementiert wird im Winter. Aber die Sonne hat all diese Fähigkeiten, dir das zu liefern. Also tatsächlich morgens, dich mal auf die Sonne einzulassen, rauszugehen und zwar nicht hinterm Fenster auf Sonne tanken, weil hinterm Fenster hat sie mhm. nur etwa zwei Prozent der Kraft, also der Photonen. Das merkst du, wenn Sehr du einfach mal.
0: Punkt, geil, ja.
1: Genau, wenn du, wenn du die Kamera vom Handy mal anschaltest und drinnen bist und dann einfach mal nach raus gehst, auch bei einem bewölkten Himmel, dann merkst ja. du sofort, wie alles heller wird. Das sind die Photonen. Wie das ist heißt mit mit
0: Brillen und Kontaktlinsen? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also auch wieder auf Basis von Huberman und vielleicht ganz kurz auch dazu gesagt, der Huberman wurde mal gefragt, ob er sich als Biohacker bezeichnet und er, macht, er mag das nicht, weil Biohacking für ihn so ein bisschen das Abkürzen ist. Also ich würde das anders definieren. Aber ähm, er, für mich ist er ein Biohacker, aber er weigert sich, sich als solchen zu bezeichnen. <lacht> so <lacht> so eine kleine Randnotiz. Aber tatsächlich sagt er, dass Brille und Kontaktlinsen in Ordnung sind. Also okay. man kann mhm. die tragen, ja. Und äh, es gibt ein paar, die haben ihn da herausgefordert, die sagen, also es wäre natürlich noch besser, wenn man die Brille dann auch mal absetzt. Äh, was er allerdings sagt, ist keine Sonnenbrille. Also Sonnenbrille. Ja, die wieder filtert dann, ne? Mhm. Genau. Normale Brille und Kontaktlinsen sind okay. Mhm. Und genau, dann sind wir bei der, beim Feuer. Wasser mhm. haben wir auch gerade schon angesprochen. Na, äh, über Nacht verliert der Körper Flüssigkeit. Also teilweise mhm. bis zu ein bis zwei Liter. Die kann man morgens wieder auffüllen, indem man einfach ein, zwei Gläser Wasser trinkt. Mhm. Weil allein schon ein Wassermangel von etwa 2% zu Konzentrationsschwierigkeiten führen kann. Also das ist auch ganz gut beobachtet ja, und studiert. Oh, darf das heißt, ich dazu
0: ganz kurz was fragen. Mm -hmm. Und zwar eine Sache, die ich irgendwo neulich gehört habe und keine Ahnung, ob die stimmt oder nicht. Die hat damit zu tun, wie, wie wir Wasser aufnehmen. Und zwar ist diese These, vielleicht ist es auch einfach ein Fakt, I don't know, dass wir pro halbe Stunde eigentlich nicht mehr als so 0,3 Wasser so also wirklich aufnehmen können. Also dass es das gar nicht so viel Sinn macht, ein Liter Wasser runterzustürzen und dann vier Stunden nichts mehr zu trinken und dann wieder ein Liter Wasser und dann habe ich ja meine zwei Liter getrunken, sondern dass es eigentlich nur dann funktioniert oder viel besser funktioniert, wenn man kontinuierlich immer mal ein Glas Wasser trinkt. Also lieber zehnmal 0,2 auf zehn Stunden verteilt, als irgendwie zweimal einen Liter. Ist da was dran? Ist das. Weißt du da was drüber?
1: Ja, also tatsächlich habe ich das auch gehört. Und es macht für mich auch Sinn, also weil wohl auch der Urinfluss angeregt wird, wenn du sehr, sehr viel Wasser auf einmal trinkst. Und es gibt sogar die Empfehlung, dass wenn du abends nochmal Durst hast, aber sagst, ah, ich will nicht nachts aufwachen, dann nicht zu viel trinken, sondern sogar mit fast geschlossenen Lippen wenig Wasser zuführen mm. und eher nach und nach und du das Wasser dann besser im Körper speicherst und es dann nicht wieder schnell ausscheidest. Also, tatsächlich ist da was. Wenn man dran. nicht pinkeln will,
0: nachts langsam trinken vorm Schlafen gehen.
1: Langsam und sogar mit irgendwie den Mund fast geschlossen. Also, so wirklich Wahnsinn. nur so sippen. Okay. Das ist ein ganz guter Hack. <lacht> genau. Und, also, beim Wasser, beim Thema Wasser würde ich auch nochmal empfehlen. Das ist nämlich einer der eigentlich Top-Hacks der Biohacker. Mhm. Ist die kalte Dusche oder auch das mhm. Kaltbad. Mhm. Ähm, da, gibt es auch sehr, sehr gute Wissenschaft dazu, die zeigt, also kaltes Wasser ist einer der besten Methoden, um über längere Zeiträume deine Neurotransmitter zu optimieren. Also unter anderem Dopamin und Adrenalin wieder, also Energie zu haben. Wenn du, sage ich mal, eine Stimulanz zu dir nimmst, sei es Koffein oder Nikotin, da kennt man das, ist, bist du für kurze Zeit voller Energie und motiviert und dann fällt die Energie wieder ab. Mhm. Eine kalte Dusche oder ein Kaltbad und zwar von, ich würde sagen, bis zu drei Minuten, zwischen ein und drei Minuten, kann diesen Spiegel über Stunden teilweise erhöhen. Mhm. Also hier gibt es ein paar, St obwohl die Studien, die dazu gemacht wurden, da waren die Leute länger in der Kälte, aber es zeigt sich und ich kann das aus eigener Erfahrung machen. Also ich war heute Morgen tatsächlich, ich spaziere immer hier zu Isar, ich bin ja in München und springe mhm. dann rein und bin dann so zwischen ein und drei Minuten im kalten Wasser ha. und das weckt mich tatsächlich auf. Da fühle ich mich total voller Energie. Und gleichzeitig mhm. habe ich natürlich noch die anderen Effekte. Also sprich Tageslicht, frische Luft, Bewegung. Also das sind so die, die Hacks hier. Aber Kälte funktioniert. Und allein die kalte Dusche am Morgen, eben wie gesagt, ich würde mal mit einer Minute vielleicht anfangen. Was einfach muss man da
0: beachten? Muss man dann, sagt man einfach, pass auf, ich dusche mich gar nicht warm, sondern ich gehe einfach, ich wache auf, mache die Dusche auf kalt und stepp da rein oder sagt man, ich dusche mich erst warm, dann mache ich die graduell kälter oder, oder, oder dusche ich mich ganz normal und mache dann am Ende radikal eine Minute und so. Also wie inszeniere ich mir das? Weil ich bin mir sicher, da kann man ja sicherlich auch irgendwie was falsch machen, wenn man da vollkommen jungfräulich rangeht an die Nummer, oder?
1: Total, ja. Ich, ich, hier würde ich tatsächlich empfehlen, so keep it simple. Was du gerade angesprochen hast, ist sogar eine optimiertere Version, also das, das sogenannte Wechselduschen, also zum Beispiel heiß anzufangen. Zum einen ja. hast du den Effekt, dass du einfach, wenn du wirklich sauber werden willst, also heißes Wasser, ja, das weiß man beim Abspülen. <lacht> genau, dann kannst du dich erstmal sauber machen. Und dann hast du auch den Effekt, dass sich die Blutgefäße weiten unter heißem mhm. oder äh, warmem Wasser und dann zusammenziehen, wenn du auf kalt schaltest. Und das heißt, du hast auch ja. noch den, diesen Trainingseffekt, dass du die Gefäß kleinen Muskeln so rund um die Gefäße trainierst. Also schnell von weite Gefäße auf enge Gefäße schalten.
0: Also schnell. Ich mache radikal kalt. Bumm. Ich mache nicht langsam, genau. sondern ich schalte
1: kalt. Also würde ich so machen, ähm, jemand, der jetzt total ungeübt ist und der vielleicht wirklich auch ein Problem mit der Kälte hat und der vielleicht auch ähm, diagnostizierten Bluthochdruck hat und Herzprobleme, da würde ich empfehlen, eher langsam an die Sache ranzugehen und das vielleicht auch vorher mhm. abzuchecken. Wenn du aber topfit bist und sagst, boah, das halte ich aus oder ich habe es sogar schon mal gemacht, dann einfach mal komplett auf kalt und dann merkst du nämlich, da hast du nämlich noch einen anderen Effekt. Du hast ja diesen sogenannten äh, diesen Panikreflex, Kältereflex, dass du ja. so atmest auf einmal und der Körper Pupillen weitet und in eine Stresssituation mhm. kommt, die Kälte ist bedrohend. Und wenn du dann deinem Körper aber signalisierst, nee, es ist in Ordnung und ich beruhige jetzt bewusst meine Atmung, atme durch die Nase, mhm. tief in den Bauchraum, entspanne bewusst die Schultern und die Nackenmuskulatur und halte die Kälte aus, dann mhm. ist das sogar eine Art Training, um mit einem Stressor umzugehen. Mhm. Und du kannst mhm. dann darüber auch wohl das übertragen und mit anderen Stressoren einfach besser umgehen. Das mhm. heißt, du hast sozusagen so eine Trainingseinheit für deine Fähigkeit, mit Stress umzugehen, mhm. mit der kalten Dusche.
0: Sehr interessant, mhm.
1: Und dann kann man natürlich auch hin und her schalten. Also das ist dann das Wechselduschen, dass du sagst, wieder heiß, nochmal kalt, nochmal denselben Effekt. Hm. Und je nachdem, wie viel Zeit man verwenden will. Aber am Ende würde ich mal sagen, einfach mal auch ausprobieren, eine Minute. Und man kann dann auch runterzählen. Einfach mal von 60, 59, 58. Einfach mal das kalte Wasser aushalten. So die Minute ist so das Minimum, wo man sagt. Und da sind auch... Die, die aktuellen Wissenschaftler so eigentlich hast du dann wirklich die Effekte, die du dann auch mit in den Tag nehmen kannst. Mhm. Genau. Und das wäre so für mich das Thema Wasser. Also nochmal, mhm. Hydrierung und äh, kalte Dusche.
0: Okay, super.
1: Dann Thema, gehen wir weiter zu Erde. Und bei mhm. Erde ist es Magnetismus. Und wir sind elektromagnetische Wesen. Und es macht Sinn, uns mindestens einmal am Tag mit dem Erdmagnetfeld zu verbinden. Und das war früher auch noch, vor ein paar Jahren, aber genauso wie die Meditation auch, noch ein bisschen esoterisch. Und ah das sind die Barfußläufer im Wald. Heute kann man das ja messen. Wir sind elektromagnetisch geladen. Und wir haben im Deutschen ja sogar den Ausdruck, wenn du geladen bist, wenn du gereizt mm. bist mm. und dich irgendwie schon allein irgendeine falsche Ansprache irritiert, dann ist das oft einhergehend mit einer starken positiven Ladung. Also wir sind dann tatsächlich positiv geladen. Das Erdmagnetfeld ist leicht negativ geladen und hat mehr oder weniger unendlich viele negative Ionen, mit denen wir unser elektromagnetisches Feld wieder ausgleichen können, also in unseren Naturzustand kommen können. Und jeder, der das weiß, wie es sich anfühlt, wenn du nach einem richtig stressigen Tag, Tag, wo du richtig genervt bist, dann in einem Waldsee baden gehst und fast wie diese Spannung abfließt, so in den See hinein. Und der See ist tatsächlich auch, genauso wie Meerwasser, mit dem Erdmagnetfeld verbunden. Destilliertes Wasser übrigens nicht. Also wenn du auf Schnee läufst, ist es nicht erdend. Schnee ist äh, keine Mineralien. Das heißt, es erdet nicht. Du brauchst einen Untergrund, der mit dem Erdmagnetfeld verbunden ist, also normaler Erdboden funktioniert, auch Steinboden, sogar Asphalt funktioniert, wenn nicht unter der Straße irgendwie so eine Plastikschicht gebaut wurde mhm. und eben Seewasser und Meerwasser auch. Meerwasser sehr, sehr gut, weil es salzhaltig ist, das heißt, da ist ein Elektrolyt drin, das verbindet dich sehr, sehr gut, da bist du sehr schnell geerdet. Und einmal am Tag, und jetzt natürlich fragt sich jeder, Winter in Deutschland, wie soll, ich, wie soll ich mich da erden? Aber es funktioniert auch, wenn wir einfach spazieren gehen und vielleicht mal die Hände an den Baum legen. Oder mhm. einfach mal die Schuhe ausziehen und ein bisschen barfuß laufen. Oder wie ich eben morgens äh, mal ins kalte Wasser gehen. Mhm. Und einmal am Tag sich zu verbinden, lohnt sich tatsächlich. Und warum? Weil es Entzündungen im Körper signifikant abbaut.
0: Mhm.
1: Es wurde untersucht, dass es zu Verbesserungen der Schlafqualität führen kann, zum Energielevel, zum Abbau von Stress. Da gibt es ein wahnsinnig gutes Buch, das heißt Earthing von Clint Ober, der das sehr, sehr gut untersucht mhm. hat. Und der hat dann auch für diejenigen, die vielleicht sagen, okay, ich kann jetzt nicht jeden Tag rausgehen und mich mit der Natur verbinden, Erdungsmatten untersucht. Und das sind Matten, die kann man kaufen, an die Steckdose anschließen und die erzeugen einen Erdungseffekt auch im Schlafzimmer, da kannst du sogar drauf schlafen. Mhm. Mach ich ehrlich gesagt nicht, ich bevorzuge die Natur, aber ja. das wäre so das Konzept Erde.
0: Mhm. Wenn ich da kurz auch nochmal was, also ich finde es, ähm, es ist sau interessant und einfach nur so zwei Gedanken meinerseits. Bei manchen dieser Dinge, wenn man ein bisschen sensibel für sich selbst ist, für den eigenen Körper, für die eigenen Gemütszustände, dann Fühlt man sowas ja manchmal auch. Also, zum Beispiel habe ich in den letzten Jahren immer mehr das Bedürfnis danach entwickelt und ich, ich spreche das sogar aus, ohne zu wissen, dass das irgendwie mit der Erdung und dem Magnetfeld zu tun hat und so weiter und so fort. Aber ich, ich habe in letzter Zeit immer, immer öfter sage ich so: Ey, ähm, hier mitten in der Innenstadt zu wohnen, in der Großstadt, schön und gut, aber ähm, ich sehne mich richtig danach einfach mal barfuß mich auf den Rasen zu stellen. So, ich habe da richtig ein körperliches Verlangen danach. So und, und, und da würde mir schon reichen fünf Minuten am Tag. Und es gibt so manche manche Momente in meinem Tag, manche Zustände, in denen ich genau fühle in meinem Körper. ich habe sogar das innere Bild. So, ey jetzt einfach in, wenn ich wenn ich eine wenn ich eine Terrassentür oder eine Gartentür hätte, raus und ich einfach mal barfuß auch wenn es arschkalt ist einfach mal zwei Runden über den Rasenboden zu laufen im Garten. so und da geht es mir nicht ums frische Luft. also klar frische Luft toll, Aber da geht es mir gar nicht darum, es geht mir wirklich darum, barfuß auf dem Rasen zu stehen oder auf im Wald und so weiter und so fort. und das ist wirklich so ein, das klingt jetzt vielleicht total quatschig und Leute lachen sich tot, aber das ist ein körperliches Bedürfnis, was ich seit ein paar Jahren deutlich fühle. So, ne, mein Körper sagt mir, Alter, mach das. Und so bescheuert, wie es klingt, und es gibt ja auch diese, äh, diese, 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 diese Schimpf- oder verniedlichen Ausdruck, ja, die Treehugger und so, ne, die, die Baum hm, umarmenden genau. Hippie, whatever und so. Ne? Ey, so scheiße das klingt, äh, man muss ja den Baum nicht irgendwie umarmen und dem eine Liebeserklärung geben, obwohl es auch super nice ist. Also, es ist total schön, aber wirklich auch dieses Anlehnen, das Umfassen, das, das, das Spüren auch von dieser festen, stabilen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes geerdeten, lebenden Form, Baum, so. es, egal was für ein zynischer Motherfucker du bist, das macht was. So, und wir, also und jetzt ist es ja auch da wieder wahnsinnig schön, dann auch zu hören, ja, Junge, das redest du dir nicht nur ein, weil du so ein Tree-hugging-Hippie-Futzi bist. Sondern, nee, das, da passiert wirklich was. Ne? Ich meine, kannst du überleben, ohne dass du es machst? Wahrscheinlich ja. Würde es gut tun, hilft es dir, unterstützt es dich, das ein paar Minuten am Tag zu machen? Ja, und wahrscheinlich auch messbar. Und das finde ich so auch spannend. Und das, ist, das sind die Gedanken, die mir gerade kamen, als du von dem Boden sprachst. Ich so, oh, jawohl, bisschen durch mal. Ich
1: so. würde sogar so weit gehen. Es ist wahrscheinlich eine der meist unterschätzten gesundheitsfördernden Maßnahmen, die wir derzeit noch haben, weil es eben noch nicht so ausführlich studiert wurde. Aber genau war es eben auch mit der Meditation. Du von ein paar, ich habe das vor, von einem Wissenschaftler gehört, der gesagt hat: Vor 20 Jahren haben die uns zum Teufel gejagt, als ich eine Studie vorgeschlagen habe, Meditation ja. zu studieren. Das ja, war, ja. das ja, war toll. total eso. Und heute weiß man messbar, Meditation führt zu niedrigem Blutdruck, höheren kognitiven Fähigkeiten, Entspannung aktiviert den Parasympathikus für zu mentaler Klarheit. Also das ist ja alles messbar heute. Und ich glaube, genauso wird es auch kommen mit dem Grounding. Und das ist ja aktuell immer noch, würde ich sagen, sehr unterschätzt. Im Biohacking ist es schon sehr, sehr angekommen. Es gibt auch ein paar, die haben sich da echt positioniert. Uh, Jack Cruz, das war einer unserer Sprecher beim Flowfest, der meinte auch, also Light Water Magnetism, das waren so seine drei Sachen und ähm, mhm. die damals immer auch noch unterschätzt waren. Ich glaube, Licht, ist auch etwas, das ist auch noch nicht so lang aktiv. Auch Huberman hat es so ein bisschen auf irgendwie die, die, die Bedeutung von Licht für uns nochmal extrem vergrößert. Also was das bedeutet, mit der Sonne zu interagieren. Und genauso wird es mit dem Erdmagnetfeld sein. Also ich kann das durchaus nachempfinden. Und wir haben das verlernt einfach über die letzten, wir verlernen das dann doch einfach leider über die Jahre. Ähm, mhm. Und wie du sagst, wir können es aber wieder lernen. Und wenn du die Effekte mal selber gespürt hast, dann führt dich, wenn du ein Ohr für deinen eigenen Körper hast, dein Körper dich auch wieder dahin. Und dann sagt der Mike, geh doch mal jetzt raus, stell dich barfuß ja. mal in den Garten.
0: Ja, 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 yes.
1: Absolut. Okay. Jetzt haben wir noch ein Licht, Element. Wasser,
0: Magnetismus. Äh, also wir haben Feuer, wir haben Wasser, wir haben Erde und jetzt kommt die Luft.
1: Genau. Luft brauchen wir zum Überleben. Ganz klar, eine der wichtigsten Sachen. Also wir können ein paar Tage ohne Ernährung auskommen, ein paar wenigere Tage sogar mit Wasser, aber mit Luft wird es sehr, sehr schwierig. Und gleichzeitig ist die Atmung nicht nur, also natürlich auch in äh, diversen Traditionen spielt Atmung eine Rolle, Pranayam hm. und äh, etc. Und auch für einen Biohacker extrem wichtig, weil es ist eine Art Fernbedienung für dein Nervensystem. Und äh, wenn du Tagsüber mehrmals achtsam mit deiner Atmung umgehst, kannst du dich tatsächlich sehr, sehr gut regulieren. Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
0: Mhm.
1: Wenn wir jetzt ganz vereinfacht mal vom Sympathikus und Parasympathikus sprechen, also eher in einem angeregten Nervensystem oder einem beruhigten Nervensystem. Mhm. Also wenn du sagst, ich habe jetzt hier überhaupt keine Energie oder ich liege auf der Couch und will nicht in Gang kommen, kann dir eine schnellere Atmung, also zum Beispiel eine dynamische Wim Hof Atmung, helfen, mhm. einfach Energie zu tanken. Also hilft dir einfach, flute den Körper mit Sauerstoff, atme CO2 ab. Du aktivierst den Sympathikus und was Wim Hof zum Beispiel macht in seiner Atmung, ist, dass er am Ende dann wieder den Parasympathikus aktiviert, also eigentlich wieder den den Ausgleich schafft, indem er in die Retention mhm. geht, also den Atem dann immer ganz lange anhält. Genau. Und gleichzeitig, wenn du überdreht bist oder eben wie vorher auch beschrieben gereizt, gestresst und keinen Bock mehr hast, dann kann dir eine langsamere Bauchatmung helfen, indem du zum Beispiel auch länger ausatmest als ein, dein Nervensystem in die andere Richtung zu beruhigen, also den Parasympathikus zu aktivieren und wieder eher in die Ruhe zu kommen. Und das funktioniert extrem gut. Und hier gibt es eine Übung, das hatte ich jetzt erst auch mit meinem Tribe geteilt, die auch wieder von Hubermann, also das könnte auch wirklich, ja, wir nehmen den Huberman sehr viel als Quelle, aber er ist einfach wirklich <lacht> sehr, sehr gut in dem, was er tut. Und er hatte jetzt was gepostet. Erst, es ist ganz, ganz frisch, also irgendwie vor zwei Tagen, dass er gesagt hat, das ist wohl wirklich die effektivste Atemtechnik, um schnell sein Stresslevel zu senken. Und das ist die sogenannte Doppelatmung oder Double Inhale, wie er das nennt. Und die funktioniert ganz einfach so, dass du voll einatmest. Und dann, wenn du schon fast voll eingeatmet hast, kurz innehalten und dann nochmal. Ich mache nochmal. Also mehr oder weniger zweimal einatmen. Und was das bewirkt ist, du füllst deine, du bläst deine Lungenbläschen komplett aus und atmest effektiver CO2, Kohlenstoffdioxid ab. Und das führt zu einer unmittelbaren Entstressung des Körpers, Beruhigung deines Nervensystems und er empfiehlt, also Huberman, fünf Minuten einmal am Tag diese Double Inhale Atmung machen. Enorm effektiv bei der Bewältigung deines Alltagsstresses. Also es ist ganz einfach, zweimal einatmen, langsam aus, über fünf Minuten, einmal am Tag, zu einer Uhrzeit nach deiner Wahl.
0: Ja, ey, ich praktiziere das. Und äh, das ist äh, Magic. Ähm, ich habe vorher auch schon, ich, also ich praktiziere auch andere Atemmethoden und so weiter, Box Breathing, wo du halt vier ein, vier halten, vier aus, vier halten und so weiter. ne? Oder aus dem tibetischen Yoga diverse äh, diverse Übungen. Da gibt es, wie man durch verschiedene Nasenlöcher atmet und dann die Luft anhält und durch das eine, ein und andere. Also gibt es ja ganz viele Methoden. Mhm. Ähm, was ich bei dieser Doppelatmung so so wahnsinnig interessant fand ist auch, ich habe so einen unzerstörbaren Schlaf. Also ich bin, ich schlafe extrem gut, ich schlafe extrem fest. Äh, da kann neben mir ein Jet landen und ich schlafe trotzdem so, ne? In letzter Zeit ist es ein bisschen schwierig, weil ich begonnen habe zu schnarchen und dann äh, tritt meine Frau mir ins Kreuz und so, dann schlafe ich jetzt nicht mehr so gut. Aber ähm, da habe ich auch einen Hack für was dich. Was ich übrigens. seit Jahren... Ey! I need that one. Aber kommen wir gleich dazu. Was ja. ich seit Jahren mache, wo meine Frau sich über mich lustig gemacht hat und mir manchmal sogar Memes schickt und so, ist, wenn ich mich abends ins Bett lege, und meistens bin ich einfach, ich mache die Augen zu und schlafe ein, und es ist fein. Ne? Aber manchmal merke ich, ich stehe unter Spannung, so ein bisschen. Und das ist gar nicht so krass, dass ich da wahnsinnig drüber nachdenke, sondern es ist wie automatisch. Und ich mache automatisch, lege ich mich hin und atme Tief ein und so tief, wie ich kann und schnapp danach noch am Ende sogar nach Luft. Also ich mache eigentlich genau dieses Ding, so dieses Und halte kurz die Luft sogar an, so, und atme dann ganz lange und langsam und ganz tief irgendwie aus. Und mache das so langsam auch, dass ich wahrscheinlich pro Minute nur zwei Atemzüge ein und aus oder drei nehme, und ich mache das dann irgendwie drei, vier, fünf Mal und dann ist bei mir, dann ist it's all good, dann ist die Anspannung aus dem Körper, die Anspannung aus dem Geist meistens zum großen Teil beruhigt und dann kann ich gut einschlafen. Und eine Frau hat dann öfter zu mir so gesagt, ey, was, was machst du da, Junge? So, ich ich werde <lacht> wahnsinnig, du, du, was atmest du so laut neben mir und so. Und ich so, ey, ich mache einfach nur meine Atemübung. ich, ich schlafe danach gut ein und so. Ne? Und, äh, ähm, aber das hat erstmal für Verwirrung gesorgt, sage ich mal. Aber irgendwie, ähm, ich hatte jetzt diesen, diese, diese Doppelatmung damals noch nicht auf dem Schirm, aber ähm, klar, das halt, kommt natürlich bei mir auch aus irgendwelchen, tibetischen, buddhistischen, yogischen Atmungsmoves und so. Aber irgendwie auch da wieder so, ich mache das, ohne diese Wissenschaft zu haben und, und merke halt einfach im Selbstversuch, vielleicht sind wir da auch wieder bei Biohacking, merke im Selbstversuch, ey, das, das bewirkt was. Und äh, ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber da passiert was. So und, äh, und jetzt auch wieder dieser Punkt, wenn man das jetzt messen kann, wenn man genau feststellen kann, ah, das passiert da mit der Heart rate variability oder was auch immer das ist, so ne. Also umso, umso besser, umso,
1: umso geiler, so. Absolut, äh, ja. Bit, ich finde, halt
0: den Schnarchhack.
1: <lacht> du, du kennst ihn ja tatsächlich schon, weil ich gerade mich erinnert habe, dass du sogar auf Instagram bei mir kommentiert hattest. Und du weißt, glaube ich, gleich, wenn ich, wenn ich sage, du, du meintest, geht es auf, gibt es da eine gute Methode für Bartträger? <lacht> Einer der ja, besten. Mann. Genau. Der besten Schnarchex ist das sogenannte Mouth Taping.
0: Vergiss es, bei mir geht geht es nicht.
1: Das Ding ist, was ich gerade dir empfehlen würde. Hast du schon ja. mal? Es gibt ja diese Tapes, also die speziell dafür entwickelt wurden. Also Somnifix ja, ich, zum Beispiel. Hast du auch ich. probiert?
0: Aber das Problem ist, also wir, wir sprechen von Mouth Taping, also dass man sich wirklich den Mund zuklebt, mhm. und so dass man halt nachts nicht durch den Mund atmen kann, so. Ne? Ey, bei mir ist es wirklich bedingt durch den sehr vollen, sehr Stacheligen, borstigen Bart. Äh, bei mir halten diese Sachen, also die schließen sowieso schon mal gar nicht den Mund richtig, mhm. weil die da gar nicht dran kommen. Ne? Und die gehen auch wirklich, also da musst du nur einmal so mit der Fingerspitze drankommen und dann fliegt es weg wie in einem lauen Lüftchen. Egal was für ein. Ich habe, glaube ich, sieben oder acht verschiedene Tapes gekauft, im Internet bestellt, probiert und so weiter und so fort. Ich glaube, das Einzige, was bei mir helfen würde, ist mit Gaffer dreimal um den Kopf rum, <lacht> weißt, so, 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 weiß ich in so einem schlechten Film. Ja, und so, <lacht> das, das, das würde bei mir vielleicht, ähm, das würde bei mir vielleicht helfen oder irgendwie dem, weiß ich nicht, es scheint auch so Klebstoff zu geben, mit dem man die Lippen wirklich so zukleben kann. So, ja, aber ich 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 lese davon, ich höre davon, aber erzähl bitte noch mal für Leute, die nicht so bärtig sind wie ich über mouth Ja,
1: krass. also ich, Tatsächlich, du bist auch nicht der Einzige. Das haben ein paar Bartträger geschrieben und ich habe das mir immer nicht vorstellen können eigentlich, weil äh, ich habe ja so ein Drei-Tage-Bart und deswegen also auf den Lippen hält es eben sehr, sehr gut. Und ja, es, es ist etwas, was erstmal eigenartig wirkt. Man klebt sich den Mund so und so und dann kommt natürlich immer auch die Frage, was ist, wenn meine Nase verstopft ist? Das Tape ist nicht so stark, dass du deinen Mund nicht öffnen kannst. Also ich habe tatsächlich auch meiner Partnerin das empfohlen und sie macht jetzt auch mittlerweile sehr, sehr gerne und klebt sich den Mund zu und sie, sie hatte neulich mal schnupfen und dann ist das Tape auch nachts über ganz, also abgegangen und ja. verschwunden, also der, der Körper weiß sich dann zu helfen, mhm. also du erstickst nicht, ja. aber der Effekt davon, zum einen, genau es verhindert das Schlafen, aber auch es fördert tatsächlich die Erholungsfähigkeit mhm. nachts und zwar aus dem Grunde, weil wenn du über die Nase atmest, du eine erhöhte Ausschüttung an Stickstoffmonoxid hast. Und Stickstoffmonoxid, NO, Nitric Oxide, fördert die Weitung der Gefäße und hilft dabei, den, einfach den Blutfluss, den Stoffwechsel anzuregen und führt dadurch wohl eben auch zu einer erhöhten Erholung im Tiefschlaf. Und auch nachts spürst du richtig, wenn du dann morgens aufwachst, also die, die Nase ist dann meistens ein bisschen trocken, weil du die ganze Nacht irgendwie durch die Nase geatmet hast, Jetzt besonders im Winter, wenn die Luft trocken ist. Und äh, aber du, ich, also ich liebe das, weil dann habe ich so ein richtiges Gefühl. Der Mund ist auch noch feucht. Das heißt, dein orales Mikrobiom, mhm. diese ganzen Bakterien, die im Mund sind und dir helfen, also die dich unterstützen, ähm, diverse Bakterien und abzuwehren Giftstoffe, die sind auch noch vorhanden. Und äh, man kennt ja vielleicht auch das Gefühl, wenn du trocken schläfst und schnarchst und dann den Mund offen hast und über die Mundatmung die ganze Nacht atmest, dass dann so ein bisschen der Rachen austrocknet und du fast das Gefühl hast, ah, ich werde jetzt krank, weil eben der, der Rachen ein wenig gereizt ist durch diese starke Mundatmung und auch das verhinderst du dadurch. Also Mouth Taping ist tatsächlich so eine ziemlich gute Methode, um seinen Schlaf zu optimieren, Schnarchen zu reduzieren, die Erholung zu fördern und eben auch noch den Mundraum mikrobiell in Takt zu halten.
0: Okay, ich, ich suche noch nach dem, wenn jemand von den Menschen, <lacht> die zuhören, ein Hack hat dafür, wie ich als Seeräuberbartträger irgendwie äh, Mouthtaping machen kann, so schreibt mir. Office at coaching at ja, am besten. Coaching at Ich bin, I'm ready for it. Ähm,
1: <lacht> Und übrigens, wenn, wenn dir jemand schreibt, ja. dann lass mir das auch wissen, weil das ist so etwas, das würde ich auch ja. gerne. Rausfinden. Aber ich mache mich auch weiter auf die Suche. Ja, und ja ey, da
0: wird's bestimmt, es wird es bestimmt, es gibt genug Leute mit stärkeren Bartwuchs, die das machen wollen. Also das, das, das nächste Startup, was genau das Problem löst, wird bestimmt irgendwie auftauchen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. So. Ähm, okay, also Feuer, Wasser, Erde, Luft. Die vier Elemente, mit denen ich, du, wir beginnen können. Bisschen unser, ähm, unser Verhalten schon mal ein bisschen zu optimieren, ein bisschen zu checken. Und mit Optimieren meint man ja auch nicht, äh, zur absoluten kapitalistischen Leistungsmaschine zu werden, die nachher besser im Büro performt, sondern bei diesen Sachen, über die du gesprochen hast, geht es ja um das ganz persönliche Wohlbefinden, um die um körperliche und geistige Verfassung. So, ne? Und, ähm, das, das Tolle finde ist, ich auch noch mal, beides. ja
1: beides. Ja. Also, vielleicht eine Sache. Klar, die ich wenn auch man noch dann mal... Bock hat,
0: im Office mehr zu arbeiten und besser zu sein, okay, cool. Ne? So. Ne? Aber das ist ja nicht, es ist ja nicht dieses, äh, okay, ich mache mich jetzt so fit, dass ich jetzt irgendwie für meine Arbeitgeberin nochmal acht Stunden so mhm. und dann falle ich wieder auseinander und dann so wie so die Kortisonspritze kurz bevor man zur Arbeit geht oder sowas. Das ist es ja nicht, sondern es geht ja wirklich darum, die, die gesamte Verfassung. Gesamte körperlich-geistige Verfassung zu, man kann optimieren sagen, man kann aber auch in Balance bringen Entfalten, sagen. Ja. Entfalten. sagen, ja, genau.
1: Doch, absolut. Also das ist, weil notgedrungen, wenn du dich mit den Elementen wieder beschäftigst, dann lässt du dich ja auch auf den natürlichen Rhythmus dieser Welt ein. Und, und wir sind rhythmische Wesen. Die Welt ist ein mehr oder weniger ein rhythmisches Wesen. Also die Sonne geht auf, sie geht unter es wird kälter, es wird wärmer, so es gibt lauter Signalgeber und indem wir uns auf den Rhythmus auch wieder einlassen. Ich sage mal Rhythmus führt zu Momentum und Momentum führt zu Flow. Es ist wie der Surfer, so wenn die Wellen kommen und du den Rhythmus spürst und irgendwann stehst du auf der Welle. Und ich glaube, wenn man sich da wieder einlässt auf diese Rhythmik und es gibt sogar ein, ein Feld, das nennt sich Rhythmustherapie, in dem man Leute wieder beibringt rhythmisch zu leben dann notgedrungen wirst du Momentum aufbauen und dann das kannst du dann anwenden und Momentum ist mehr oder weniger einfach nur Energie. Und dann hast du mehr Energie und dann kannst du entscheiden, was mache ich mit der Energie? Und das ist das tolle an diesen einfachen Biohacks. Ey,
0: tausend Dank. Ich äh, würde ich, also ich also mein Fragenkatalog, da stehen noch 423 Sachen drauf. <lacht> um, wenn ich dich dazu einladen darf, ein paar Two zu machen, um, und dass wir einfach hier dann weiter anknüpfen, würde ich das total gerne machen. Um, let's und für do heute it. würde ich sagen, und ja, Mann, geil, let, yes, let's do it. Für heute würde ich sagen, <lacht> ey, da sind so viele geile Infos dabei und vor allem, also, also ich, ich nehme mir da echt Wirklich direkt für mich ein paar Sachen mit, auch das mit Deadline, Druck, bla, bla, bla und so weiter. Und die verschiedenen Komponenten von Flow, Stare hast du gesagt, ne? -E Zum Beispiel
1: genau das Stare-Modell, also ja, -E genau.
0: Mhm. Genau, oder jetzt auch die die vier Elemente. Da sind so, so viele schon auch so einfach sofort applizierbare Sachen dabei, für die niemand jetzt äh, irgendwie sich Du musst kein Geld investieren, du musst nicht dein ganzes Leben umstellen, du musst nicht, weißt du, sondern du kannst irgendwo ansetzen. Und du kannst irgendwo ansetzen, wo du mit kleinen, einfachen Dingen, die dir sogar auch noch Spaß machen, ähm, schon was erzielen kannst. So super geil, Mann. Vielen, vielen Dank fürs, 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 fürs Teilen von deiner Knowledge. Übrigens auch für alle Leute, natürlich verlinken wir ähm, äh, verlinken wir auch all deine Kanäle und so weiter ne? und, und deine Bücher und und everything. Aber was ich auch total empfehlen kann, ähm, ist, du hattest mal äh, auf Social Media, auch auf, auf Instagram so eine so eine Serie von immer so ganz kurzen, einminütigen mm. so Mini-Hack-Sachen. Mini, Mini -Hack -Sachen, ne? So Go for Flow hieß das, glaube ich. Und fand ich total inspirierend und wertvoll, weil es weil, weil hat wirklich immer so wie so kleine Snacks mit einem ganz konkreten spezifischen Tipp oder einer Information, die die total inspirierend war, die ich mir dann merken konnte, sofort anwenden konnte und so weiter. Also schaut auch bei Max auf jeden Fall auf dem dem Instagram Kanal und snackt euch dadurch durch. diese durch diese diese Videos fand ich
1: super so. Ja, danke dir, Mike und das ist ja dein nächstes das,
0: dein nächstes Buch, oder? So die 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 einminütigen, ich wollte sowas für Meditation das, mal machen, so so halt einminütige genau. Meditationsdinger. Da bei mir hier. heißt es Meditation Minute. Aha.
1: der tägliche Biohacker, das ja. ist tatsächlich, also da ist die Idee auch so entstanden, das sind 366 ah. tägliche Impulse, ah, also geil, kleine super. Anekdoten und also da nicht nur irgendwie abgefahrene Biohacks, sondern auch so alte Methoden, wie zum Beispiel, mhm. was irgendwie Leonardo da Vinci schon mhm. irgendwie gemacht hat ähm, und äh, also alles mögliche, also ohne jetzt tiefer einzugehen, aber das ist so ein mhm. bisschen interessanterweise, also mein erstes Werk, das ist ja so ein Einsteigerbuch, sehr bebildert mhm. mit auch Tipps und das verkauft sich immer noch besser, mhm. aber der tägliche Biohacker ist so ein bisschen mein, mein bisheriges Meisterwerk, also da keine Geil. 500 Seiten, aber wer, wer da Interesse hat, natürlich sehr gern. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Mike, war nochmal, mhm. ich wollte dir auch ein Kompliment machen, weil ich finde das auch extrem spannend, ich habe dich ja als Jugendlicher schon verfolgt und deine Musik gern gehört und ja. dann ja. diese Weiterentwicklung miterleben dürfen. Und ich finde es einfach auch unglaublich wertvoll, was du äh, Menschen mitgibst und äh, wie authentisch und genuine du bist. Und daher auch ein großes Kompliment an deine Arbeit, die inspiriert mich.
0: Ganz, ganz lieben Dank, Mann. Geil. Und ist das nicht ein, ist es nicht einfach geil, dass, dass wir sowas hier machen können, dass wir zusammensitzen können und uns austauschen können über Zeug, was uns interessiert und begeistert und vielleicht auch einfach Menschen da draußen irgendwie damit zu inspirieren oder irgendwie vielleicht irgendwo ein Satz, der hängen geblieben ist, der jemandem vielleicht in der Situation weiterhilft und so. Ist das nicht, ist das nicht ganz großartig? Weißt
1: du? ich Absolut, bin, ja.
0: Bin ganz, also, ey, nothing I would rather do in this moment. So.
1: Es ist eine wirklich äh, dankbare Arbeit, sage ich auch immer. Kann ich dir ja. zustimmen. Ey,
0: Max, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ich kann wirklich allen Leuten empfehlen, ey, rutsch drüber auf die Kanäle von, von Max und zu seinen Büchern und äh, ey, um mit deinen Worten zu sprechen, go for flow. Go for flow.